0: Luisteraars, welkom bij Studio T-Gip, aflevering 49, toch, Wouter? Yes, aflevering 49 alweer, Randy. Nog eentje, dan hebben we een jubileumaflevering. Maar dit is ook een hele bijzondere aflevering, want wij hebben Cody Hogsbach te gast. Hey, Cody, leuk dat je er bent.
1: Hallo, dag, Randy. <laughs> ja, precies.
0: En Wimo is er ook. Ja, Cody Hogsbach, onderzoeker uh, stadsgeografie, of dan moet ik zeggen stadsgeograaf van de Universiteit van Amsterdam mede-columnist bij RTLZ van Wimar en, uh, en mij. Hoeveel column... Jij bent heel behoorlijk aan de weg aan het timmeren met die column.
1: Uh. Ik heb er nu 15 gehad, volgens mij. Ja, Wimar en ik zijn ongeveer tegelijkertijd begonnen, als ik het goed heb.
0: Ja. ja, ik schrijf ongeveer elke twee weken, maar ik mis ook af en
2: toe wat. Maar jij bent heel fanatiek erin.
1: Ik ga niet zo vaak op vakantie. Ik het als is.
2: Ik denk dat het, is, het is wel ja. goed dat je ja, dat maar... door
3: hebt dat wie heel vaak op vakantie gaat. <laughs> het, ja, nee, dat klopt.
2: En jij schrijft ook column's en randy. je voor minimumloon afgelopen week. Ja, ja.
3: Maar ik,
0: doe ik kan niet zo vaak. Ik kan niet iedere twee weken. Ja, dat uh, ik vind, uh, Ik heb meer zelf mening. Het daarvoor. is wel
2: lastig om elke twee weken te, te doen. Want je moet ook iets nieuws verzinnen. Ik probeer een beetje over alles te schrijven. En waar je achterkomt, is dat je niet zo goed kan peilen wat mensen een goede of een slechte column vinden. Tenminste, dat heb ik. Soms denk ik, nou, dit is best een aardig stukje. En die blijkt dan echt helemaal niet gelezen te worden. Soms denk ik, dit is slecht. Dat vinden dan mensen heel goed. <laughs>
0: dus ik weet niet of Ren en Cody dat herkennen. Maar, nou, dat was dus ja. zeker een groot filosoof. Die zei, als je een groot publiek wil, dan moet je je op idioten richten. Dus wat dat betreft kan een goede column ook een heel klein publiek uh, <laughs> Welke filosoof was dit? Heeft die Randy Martens, of niet? Dat, dat is toevallig. Ja. <lacht> maar heb jij, Colie, heb jij niet het gevoel... Want iedere twee weken schrijf je ook. Ja, tot nog toe wel. Ja. Heb je niet het gevoel dat het vat dan aan meningen leeg raakt?
1: Nou ja, tot nog toe zit er steeds wel wat in... om te schrijven iedere twee weken. Maar ik had voorheen wel altijd iets op de plank liggen... van als, ik dan niks, als er niks voorbij komt deze komende week... dan kan ik altijd nog hierover schrijven. En die stapel aan backup-onderwerpen... die wordt wel steeds uh, kleiner. Dus op een gegeven moment wordt het... Uh, wel lastiger, maar dan ga ik gewoon even op vakantie en dan. Maar jij schrijft, goed.
2: jij schrijft het hele tijd over echt over woningmarkt over woning. hè? Ja, ik heb het. Elke keer
1: over uh, academici die niet uh, zo vaak moeten vliegen naar conferenties ja. en dan op oh, zijn slechts ja. slechtste, ja, slechtste ja. Lezen column van. Uh, dus je moet een beetje is het zo van
0: allemaal? Ja. Ik heb, ik krijg nooit luister, uh, af nou, we, we
1: hebben, we hebben denk ik allebei een soort check
2: gehad van uh, van Frederik Hegger, die ook trouwens ook een keer in deze uh, uh, podcast komt te zitten, maar uh, over de, de de cijfers van de van de columns van het afgelopen jaar. En uh, je had ook zoiets van 35.000 of iets dergelijks, was de, was de hoogste gelezen. Mij ging dat dus over box 3 en de belasting voor hu op huizen.
0: Uh, heel, uh, had je, je van tevoren niet zien aankomen?
2: En ik had van tevoren, ik dacht echt, nou, dit is, dit heb ik misschien iets te snel geschreven. Dit is uh, niet, niet mijn meest geweldige column, maar die, 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 die ging geweldig blijkbaar. Huizenmarkt, hè? Huizenmarkt. Het ja. Ja, daarom,
0: daarom heb ik goed ja. gelezen, omdat hij van alles over huizenmarkt schrijft. <laughs> ik Heet schrijf ook over andere dingen, dat moet je, nou. niet, moet je eigenlijk gewoon niet doen. Daar gaan we het natuurlijk vandaag ook over hebben. Het heetste thema in de politiek nu, de woningmarkt, de dysfunctionele woningmarkt. Of uh, volkshuisvesting uh, kunnen we ook, uh, mogen we ook weer zeggen tegenwoordig van het CDA. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, uh, hebben we altijd even traditioneel de gekte. En Wouter, jij wilt het even hebben over de citrix file
3: Nou, ik, uh, uh, ik denk dat niemand het gemist kan hebben... Uh, dat uh, er uh, op dit moment iets aan de hand is... met een bepaalde applicatie... die eigenlijk virtuele werkplekomgevingen biedt. Dat is heel saai. Maar toen was ik, hoorde ik vanochtend... mijn vrouw die zat uh, in de auto... en die zei, Wouter, ja, het is zelfs op het file nieuws... want er staan in Nederland Citrix files. Um, het zijn ambtenaren die eindelijk een keer weer naar het werk <laughs> ja, moeten. Ja, dus, ja, precies. Dat is uh, hilarisch. Ik, misschien hebben we nu al wel het woord van het jaar te pakken. Er zijn dus files in Nederland geweest vandaag. Het is uh, vandaag maandag. Uh, de 20 januari. Uh, van mensen die allemaal opeens naar hun werk komen. Omdat ze niet meer thuis kunnen werken. Omdat de Citrix thuiswerkplek niet meer werkt. Doordat er een Amerikaans bedrijf is. Dat heet Citrix. En die hebben een beveiligingslek in hun thuiswerksoftware. En dat gebruiken we in Nederland en mas. Um, eh, maar dat werkt allemaal niet meer. Dus alle mensen die thuis of, of uh, twerken, zoals mijn vrienden en ik het wel eens twerker. noemen, dat is thuis werken maar dan eigenlijk niks doen.
2: Maar dit is dubbel plat. Zeg maar. En het ict systeem ligt plat en de FIDES, het werken ja. ligt plat. Gewoon dat twee is keer.
3: Hilarisch, toch?
2: Ja, kan dat kan hilarisch plak, noemen, maar dat... ik vind vooral wat Renny zegt eigenlijk wel grappig. Inderdaad, hier ineens achterkomt dat er blijkbaar
3: duizenden mensen in Nederland zijn die dan
2: toch naar hun werk gaan.
3: Nou, het grappige is zelfs dat er bij sommige, weet ik dan, ministeries werd opgeroepen om als je kon op een manier toch alsjeblieft niet naar je werk te komen. Dus als je nog iets te lezen had thuis, dan kom alsjeblieft niet. Over flexplekken. Dat ging natuurlijk. Het, over. Was, het werd dat namelijk het, gewoon te het, druk. Als iedereen ja. naar zijn werk komt, kunnen we niet handelen. Nee, dat
2: stuk. Alle ministeries zijn gewoon op ingericht dat er een groot gedeelte van de mensen niet naar het werk komt. Hè? Dat is een beetje hoe het zit. Ze allemaal komen met een probleem.
3: Nou, er waren zelfs ook nog grapjes over dat er bepaalde spookambtenaren. die uh, eigenlijk weinig meer naar hun werk komen. dat die misschien nu wel weer zouden komen opdagen. Um, omdat ze het echt niet meer konden uitleggen... dat ze eigenlijk aan het uitwerken werken waren... Um, dat het daar echt nog, nog drukker zou worden.
1: Als iedereen op de UvA komt werken op de UvA... heb je inderdaad een probleem. Omdat er niet genoeg plekken zijn op de UvA.
3: Ja. Hoe doen ze dat dan? Aan Om thuis, thuis werken? werken. Ja. Er zijn mensen die ook altijd We thuis werken. We hebben thuis nog waan.
1: af en toe een boek te lezen. Dus dan, uh... ah,
2: ja. Ik merk vandaag ook dat op de universiteit... De in Leiden heeft ook uh, Citrix... dat uh, vandaag waren onze plekken waren allemaal bezet. Dat is nooit op maandag. Maar dat komt uh, denk ik waarschijnlijk... omdat uh, mensen toch maar op de universiteit uh, wilden gaan werken. Dus, uh, het heeft nou, gevolgen in onze levens
0: dit. Ja. Dat zijn dan de rimpelingen in ons bestaan. Ja. Goed dat we het daar even over hebben Ja, Vanaf... precies joh. Het gaat heel goed in dit land, als dit is wat er misgaat. Nou, laten we het nu even over een echt probleem hebben, wat nog niet zo goed gaat. De woningmarkt is weer een bruggetje. Wat, wow, wat een bruggetje, wat soepel. Piepend en kraken, gaan, gaan we een plank over de sloot over nu. Uh, Cody, misschien kunnen we ermee beginnen. Wat, uh, wat is, wat doet een stadsgeograaf?
1: Een stadsgeograaf, goede vraag. Um, als stadsgeograaf onderzoek je de relatie tussen de mens en de ruimte dus, en de samenleving uiteraard. Dus er zijn ongelijkheden in de samenleving tussen arm en rijk of tussen mensen met uh, verschillende achtergronden uh, tussen mannen en vrouwen. En dat zul je uiteindelijk ook ruimtelijk te zien krijgen, bijvoorbeeld segregatie tussen arme en rijke wijken. Dus op die manier zie je hoe de samenleving bestaande ongelijkheden worden geprojecteerd. ...op de ruimte. Aan de andere kant maakt het nog uit waar je woont voor jouw leven. Dus als jij in de verkeerde plek woont, kan dat invloed hebben op jouw levenskansen... ...in meer of mindere mate. Het heeft invloed op wie je tegenkomt in je dagelijkse leven. Het heeft invloed op de school waar je naartoe gaat, met wie je naar school gaat... Um, ...hoe lang je naar je werk moet gaan. Dus ook de ruimte heeft ook invloed op mensen en daarmee op de samenleving. En die verschillende verbanden onderzoekt de geograaf op... Heel uiteenlopende manieren. Dus ik ben meer een cijfertjesman, dus ik kijk vooral naar de kwantitatieve verbanden. Maar je kunt ook... Godverdamme, cijfertjesman. <laughs> je kunt ook etnografisch een wijk ingaan en uh, die wijk langdurig bestuderen hoe mensen daar met elkaar omgaan bijvoorbeeld. Of hoe dat bepaalde spanningen opborrelen in een wijk. Dat zou een geograaf ook kunnen doen. Sterker nog, dat doen collega's van mij ook.
2: Er zijn er ook collega's van jou die geen stadsgeograaf zijn, maar een plattelandsgeograaf of iets dergelijks. Bestaat dat? Leest, nou, ik zit aan de
1: afdeling stadsgeografie, maar je hebt wel... Rurale geografie is wel een oh, ja. serieus vakgebied. Dus dan heb je het inderdaad okay. over mensen die op het platteland onderzoek doen. Of okay. uh, dorpcommunities. En je hebt aan onze afdeling ook een redelijk grote economische geografie afdeling. Dus dan heb je bijvoorbeeld over productienetwerken, productieketens van bepaalde goederen. Hoe zijn die ruimtelijk verspreid? En dan zie je dan knooppunten van, uh, van bepaalde producten. Dat zijn vaak ook weer de grote steden of de havensteden bijvoorbeeld.
0: Wat zijn. Uh, ik heb. Uh, gezien dat jij uh, je. Uh, uit hebt gelaten over gemengde wijken. De, de voor en de voor-nadelen daarvan. Mm. Wat, wat zijn verder zoal de onderwerpen. waar je. Waar jij onderzoek naar
1: doet? Waar ik persoonlijk onderzoek naar doe. Ja. Ik heb een. proefschrift geschreven. over gentificatie. in 2017 verdedigd. en dat was drie jaar geleden. gentificatie is de verjupping. van binnenstadswijken. arbeiderswijken. En is dat, dat wat steeds... het letterlijk
3: betekent? Sorry dat ik hem. On... Gentificatie. Nou, dat is een ja. beetje
1: een. Uh, populaire beschrijving. Uh, je kan er ook wel een academische beschrijving op loslaten, maar de gentry, dat was mm -hmm. in de Britse samenleving een landbezittende klasse die niet tot de adel behoorde. En als de gentry dan een wijk binnenkwam, dan um, werd die wijk snel duurder en moesten de mensen met een kleinere uh, portemonnee plaatsmaken. Dus ah, die, die wist ik helemaal niet. Ja. Gentificatie heb ik onderzoek naar gedaan. Woonbeleid, woningmarkt. Um, ik heb de afgelopen drie jaar ook onderzoek gedaan naar krimpproblematiek, uh, dus in Zuid-Limburg, en in mijn uh, geboortestad Maastricht, neemt de bevolking af of in Maastricht stabiliseert die. Nou ja, wat doet dat met een regio? Wat doet dat met bijvoorbeeld draagvlak voor voorzieningen zoals scholen, voor uh, sportclubs enzovoorts? En um, vanaf deze uh, maand, vanaf, over ongeveer twee weken, ga ik drie jaar onderzoek doen naar beleggers op de woningmarkt. Dus mensen die pandjes opkopen om mee te speculeren en om te verhuren tegen vaak boekenprijzen.
0: Ja, want je hebt recent een VENI-grant gekregen. En ik ken dat als niet-academicus zelfs, dus het is een big deal. Gefeliciteerd daarmee.
1: Ja, dankjewel. Erg blij mee.
0: En dat be wat betekent dat voor jou? Dat betekent dat je de komende drie jaar, zeg je net, uh, helemaal je eigen agenda kan bepalen qua onderzoek?
1: Ja, qua onderzoek maak ik de komende drie jaar min of meer mijn eigen agenda bepalen. Ik heb natuurlijk wel nog wat onderwijstaken, dus ik kan niet uh, drie jaar verdwijnen. Ik moet zeker nog af en toe op de UvA langskomen om uh, onderwijs te geven. Maar verder mag ik mijn onderzoeksagenda de komende drie jaar praktisch uh, zelf invullen. En voor mij persoonlijk maakt het uit dat ik nu ook een vast contract heb gekregen dankzij die VENI-beurs. Dus kan je eigenlijk een uh, huis kopen? Is, in Amsterdam is een vast contract al lang niet meer voldoende.
2: <lacht> kan ik even, want het is wel een interessante vraag. Want jij, uh, um, hoe komt het dat je die stappen hebt gemaakt? Eerst van uh, uh, gentrification naar inderdaad vervolgens krimgebieden en dan naar beleggers. Want wat... Wat waren de overwegingen? Want je kan ook gewoon bij uh, Gentrification blijven. Daar blijven onderzoeken, maar dat heb je niet
1: gedaan. Nou, het is wel leuk om een ander onderwerp te gaan aansnijden als je klaar bent ja. met je proefschrift. En ja, je moet er ook niet te veel over denken. Dat krimponderzoek was gewoon omdat net toen klaar was met mijn proefschrift kwam deze driejarige plek voorbij. Dus het was gewoon heel opportunistisch gedreven eigenlijk. En toen moest ik een onderwerp gaan bedenken voor mijn venibeurs. En die venibeurs, die worden altijd beoordeeld door... Hoogleraren, maar dat zijn niet per se hoogleraren op jouw vakgebied. Dus ze weten mm. helemaal niet zoveel af van jouw vak. Ja, ja, ja. En ik dacht, beleggers, dat is veel nieuws geweest. Prins Bernhard, die heel veel pandjes bezit. Uh, Wiebren van Hagen. Ik dacht, dat zal, wel allemaal, dat zal wel allemaal een beetje bekend voorkomen. Dus dan denken ze, oh, dat is een, een belangrijk onderwerp. Daar heb ik iets over gezien in het nieuws? Dat is een ja, ja. sexy onderwerp. Ik dacht, daar kan ik ze wel mee overtuigen. Is het zo simpel? Jeetje, dus ik, ik ga, iedereen die nu
0: luistert,
2: even gewoon een tip hoe je een kan binnenhalen. Ja,
0: ja. Heel ja, ja. over
1: het nagedacht
2: dat denk hoor. Ik ook een
0: hele goede aanvraag doen, los van uh, het schot in de roos ja, qua ja. onderwerp.
1: Ik denk dat het onderwerp wat je kiest, zeker ook wel een belangrijk uh, onderdeel ervan is. Het moet herkenning opwekken. Ze dus moeten ook denken van, oh ja, mijn, uh, mijn kinderen hebben misschien moeite om het huis te verlaten, omdat ze geen betaalbare ja. woning kunnen vinden. Ja. Of, oh ja, ik heb zelf net een tweede of een derde pandje gekocht. Dus, uh, ja, ik wil wel meer weten over die investeringsstrategieën. Of ik zit eraan te denken om dat te gaan doen. Ik denk dat herkenning, herkenbaarheid van zo'n thema en dat mensen die commissie zich ermee kan identificeren, dat dat veel belangrijker is dan eigenlijk zou moeten. Mm -hmm.
2: En het was met jouw proefschrift natuurlijk ook, ook, was natuurlijk sloeg natuurlijk niet die wel in, als een bom, in de zin dat je zat natuurlijk in Amsterdam, je doet natuurlijk veel onderzoek naar Amsterdam, heel veel van je plaatjes gaan over Amsterdam, mm -hmm. en dat wat ik op Twitter voorbij zie komen. En daar is natuurlijk echt een hot issue, zeg maar de gegoede Jongeren middenklasse die maar uh, wijken op gaat kopen. En dat zeg maar, de mensen met een smallere beurs dat die naar buiten worden gedwongen. Ook door de werkoop Ja, maar toen
1: begon in 2013 met mijn proefschrift. En dat vond ik zelf altijd wel interessant. Een onderzoek begon te doen naar gentrificatie. Toen was het nog helemaal geen thema. en Dat zie je ook terugkomen nee, in de... Uh, hoe vaak wordt die term gentrificatie dan gebruikt in landelijke kranten. Mm -hmm. Dat lag in 2013 op pak en beet constant op tien keer per jaar. Ja, ja, ja. Ook de jaren daarvoor was het ook tien keer per jaar. En... In 2018 lag het op iets van 130 keer in één jaar. Dus het oh, ja. is echt exponentieel toegenomen het ja, gebruik ja, ja. van die term identificatie. En dat toont wel aan dat het, de term is het debat ingekomen. Ben je dan niet
0: bang, dat is een hele een totaal onwetenschappelijke vraag hoor, hij vast. Ben je niet bang dat het onderwerp wat je dan nu kiest bijvoorbeeld, hè? Uh, die beleggers, dat dat over drie jaar dat dat dan niet meer speelt. Of zo. Dan heeft hij zijn beurs toch al.
2: <lacht> Maakt ook niet uit. Vast contract, beurs is binnen. Oké, okay, sorry, je mag de vraag zelf beantwoorden. <lacht>
1: Er, er vallen altijd andere onderwerpen te bedenken, dus er zal zeker een noodoplossing denkbaar zijn. Maar stel dat er nu heel strikte maatregelen worden ingevoerd, waardoor die beleggers uh, ja. niet meer aan de bak komen, ja, ik... dan heb ik een perfecte casus om de before-and-after-situatie te oh, gaan Ja, dan ja, 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 ja. wordt het eigenlijk ik...
0: wetenschappelijk gezien wordt het nog Ja, dan heb ik, een, heb ik
1: echt een soort van experiment te pakken, waarbij ik kan kijken hoe zat het voordat het beleid werd ingevoerd, en hoe zit het nadat het beleid wordt ingevoerd. Ja. En
2: geloof je daarin dat zeg maar, in de komende drie jaar de regering echt maatregelen gaat nemen om beleggers
1: terug te dringen? Um, dat is een goede vraag. Het uh, ligt natuurlijk heel erg aan welke partijen de landelijke regering zullen, volgen, uh, zullen vormen. En welke omvang die, uh, die maatregelen zullen hebben. Ik denk geloof ook,
2: dus sowieso: zo, 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 denk je nu al aan het volgende kabinet? Dus dit kabinet gaat het niet meer doen. Ik dit kabinet hoor.
1: gaat niks fatsoenlijks meer. Uh, misschien kleine maatregelingen, maatregels, zoals een zelfwoonplicht voor nieuwbouw. Dat is een hele kleine maatregel wat in ja. werkelijkheid niet heel veel impact zal hebben op het functioneren van de woningmarkt in een stad. Nou, ik kan wel voorstellen dat zoiets op een gegeven moment ook of in veel gemeenten langskomt of landelijk wordt opgepakt. Maar substantiële maatregelen, een hogere overdrachtsbelasting bijvoorbeeld voor beleggers, dat zie ik niet gebeuren. Of um, het reguleren van de huurprijzen zie ik onder het huidige... Uh, onder Rutte 3 ook niet gebeuren.
2: Maar dan weten we eigenlijk zeker dat jij de komende drie jaar geen maatregel door je onderzoek heen krijgt waarmee beleggingen worden teruggedrongen. Want 2020 mm -hmm. is er nog. 2021 dat wordt de formatie van een nieuwe regering. En 2022, mm -hmm. ja, dan moeten dan alle maatregelen genomen zijn en ingevoerd zijn. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Dus we uh, ben benieuwd. Denk dat ja, dat de data
1: wel... loopt natuurlijk altijd een beetje achter. Ja, dus, kan dus niet waarschijnlijk bepaald.
2: wordt 2022
3: het eerste echte jaar waar er al niet zo ja, gedaan dan, dan wordt. dan heb ja, ik is pas de... 2024 in
1: 2024 een goede cijfer. Ja,
3: ja. de vervolgde ja. uh... ja. Ik vind ook wel dat je een, een, een gave titel hebt. Dat heet Investing in Inequality. Uh, ik denk Je dat moet dat ook... altijd allitereren, dus naast ja, een sexy is, onderwerp... Dat wilde ik net zeggen, het is alliteratie. Er zitten allemaal hele simpele dingen in... die, die misschien niet terugkomen in de briljantie van het voorstel. <laughs> uh, maar het, het, is, ja, het sluit aan op allerlei gevoelens die er zijn... dat zelfs, uh, zelfs rechtse mensen tegenwoordig ongelijkheid een probleem gaan vinden. En zo. Dit uh, ja, het is schot in de roos. Uh, mag ik al vraag gaan stellen, Rendy? Nou, uh, voordat we naar de grote diagnose
0: van okay, de, ja, dat, de ja. woningmarkt gaan... Uh, hadden we het nog even over uh, een artikel willen hebben, wat je in One World hebt geschreven? Of mm -hmm. um, wat in One World stond? Was het nou een interview? Dan ben ik het zelf. Uh...
1: Ik heb het geschreven, ja. Oh, ja. Tenminste, ik heb ook een interview in One World gehad. Maar volgens mij refereer je aan het, het stuk wat ik geschreven had.
0: Ja, en dat ging over. Um, en wij, wij lazen daarin misschien jouw persoonlijke motivatie om je zo druk te maken over de woningmarkt. We, we lazen daarin dat jouw vader, um, toen jij uh, nog jong was, of je mm -hmm. bent nog steeds jong, maar toen je een kind was. ...dakloos is geraakt. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Dus toen ik in een jaar of twaalf was, toen raakte mijn vader... Hij, ...mijn vader was een, een winkelier. Hij had een sieradenwinkel. En hij raakte voor mijn gevoel van het een op het andere moment zijn sieradenwinkel kwijt. En hij woonde boven die winkel, dus hij raakte ook meteen zijn woning kwijt. En dus bij hem was die koppeling ook heel direct tussen woning en winkel, tussen werk en leven... Um, er speelde natuurlijk waarschijnlijk al van alles, maar dat vertelde hij niet aan mij, want ik was een jaar of twaalf. Um, en toen is hij op straat gekomen voor een paar jaar. En op straat komen betekende eigenlijk dat hij um, vaak uh, in het Leger des Hels in de slaapzalen sliep. Maar dan vertelde hij van, uh, dat die slaapzalen, dat is helemaal niet fijn om daar te slapen eigenlijk. Als het even kan wil je niet in zo'n slaapzaal zitten, want uh, je slaapt dan vaak met twintig, dertig andere mensen die vaak niet alles op orde hebben. Dus dat zijn mensen met sociale problematiek, mensen die dronken zijn misschien, mensen die een steekje los hebben. Dus hij voelde zich ook niet veilig in die slaapzalen. Dus als het even toeliet, ging hij ofwel bij vrienden op de bank slapen, maar um, ja, je wil niet je goed verspelen bij iedereen op heel korte termijn. Dus dat wil je een mm -hmm. beetje selectief inzetten. Of hij sliep op, uh, letterlijk op straat. Ja. En dat uh, ik was toen een jaar of twaalf, een paar jaar geduurd en ik, ik 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 woonde toen bij mijn moeder. Mijn ouders zijn op jonge leeftijd gescheiden, dus voor mij was het voor voor mij was die impact in dat opzicht uh, minder groot. Ik weet wel nog dat ik dan als ik met mijn vader wilde afspreken dat we dan altijd bijvoorbeeld gingen fietsen door de stad, want dat doet hij niet te doen op één plek, en dat was ook kostte geen geld, dus dat was gratis, dus oh ja. gingen we ja. fietsen door de stad of door het heuvelland in de omgeving. Um, ja, dus dat eigenlijk. Mag, mag ik dat nog vragen?
3: Ik vind het wel interessant dat jij als... Je bent academicus en zo'n persoonlijk voorbeeld gebruiken... is vaak best wel een stap voor een academicus... die ook mm -hmm. in populaire bladen publiceert. Want dan kan het zijn dat mensen altijd je blijven herinneren... vanuit dat een, die ene relatie. Oh ja, ja, dat is dat verhaal van die en die, dat en dat.
1: Ja, ik hoop dat er nog wel andere goede verhalen aankomen.
3: Ja, maar je had het al heel lang over dit thema... Mm -hmm. Totdat je besloot deze persoonlijke anekdote erin verwerken. Ja, heb je daar ja. lang over getwijfeld?
1: Ja, een half jaar geleden heb ik er één keer een RTL-column aangeweid aan dakloosheid. En dan had ik dat persoonlijke stuk niet genoemd. En dan merkte je ook dat die column veel minder opgepikt werd. Terwijl de cijfers waren misschien min of meer hetzelfde. Het argument leek er ook best wel op. Alleen dat persoonlijke verhaal dat ontbrak. En dan merkte ik ook dat het stuk werd veel minder opgepakt... En ik twijfelde er heel erg aan of ik dit stuk moest uh, gaan schrijven. De hoofdredacteur van One World, uh, Siada had dat gevraagd aan me. Van, wil je hier iets over schrijven? En dacht ik, van, ja, zal ik dat persoonlijke verhaal erin verwerken of niet? Had ik een beetje over getwijfeld. Um, maar wat uh, mensen in mijn omgeving zeiden. Het is wel goed als jij als mannelijke wetenschapper. Mannelijke wetenschappers worden vaak geassocieerd met de ratio. Met de witte lapjas aan. Um, die objectief de cijfertjes komen vertellen. Het is goed dat jij juist als mannelijke wetenschapper... ...laat uh, ook een stukje emotie laat zien... ...en laat zien dat je niet alleen maar van de cijfertjes bent... ...maar ook een persoonlijk verhaal hebt. En, nou, daar vond ik op zich wel wat in zitten. Ik kon niet echt goed argumenten bedenken... ...waarom ik niet zou willen opschrijven. Vroeger toen ik... Uh, Om de, misschien die,
3: omdat je familie het niet zou willen.
1: Nou, toen ik jong was schaamde ik me er echt voor... ...vertelde ik het ook niet. Dus veel van mijn vrienden uit Maastricht... ...nog steeds vrienden zijn die wisten ook niet... ...dat mijn vader dakloos was in die periode. Pas toen ze het One World okay. stuk lazen... ...wisten ze dat. Toen kwamen ze naar me toe van nooit geweten. Um, maar ik kon, niet heel veel, uh, ik kon niet heel veel dingen bedenken waarom ik het niet zou doen. Want het is, ja, je kunt inderdaad zeggen van, is het uh, fair ten opzichte van mijn vader um, dat ik het vertel? Aan de andere kant, het is ook mijn verhaal. Het is ook, het is ook een verhaal wat, waar ik mee uh, gedeeld heb en het is ook een deel van mijn leven. Dus in dat opzicht denk ik dat het wel fair is om, ja, het, uh, ja. om het te doen.
0: Want hoe heeft dat, hoe heeft dat jou? Als, want dat, uh, het heeft een paar jaar geduurd, vertel je. Mm -hmm. Nou, als je 12 jaar bent, is dat echt, echt uh, dus 12, 13, 14, is dat echt lang, een groot deel van je leven. Hoe heeft dat, hoe heeft dat jou beïnvloed uh, toen? En wat heb je er misschien ook uh, van geleerd?
1: Ja, hoe heeft me dat beïnvloed? Dat, dat vind ik een hele moeilijke vraag om te, om, om te beantwoorden. Dus wat je wel vaker ziet langskomen, er waren, ik zag er een paar keer op Twitter voorbij komen, dat mensen zeiden omdat zijn vader dakloos is geweest, is hij nu tegenwoordig heel erg geïnteresseerd geraakt in de woningmarkt en is hij onderzoek gaan doen naar de betaalbaarheid van wonen, onderzoek gaan doen naar de uh, ongelijkheid op de woningmarkt. En dat zou natuurlijk heel goed kunnen, want de dingen die jij in je jeugd meemaakt vormen natuurlijk um, hoe jij kijkt naar de wereld, wat jouw blik is op de wereld en jouw perspectief. Tegelijkertijd is het heel makkelijk om achteraf dat lijntje te trekken tussen op dit moment de woningmarktonderzoeker zijn en voorheen een... ...dakloze vader gehad te hebben. Mm -hmm. En dat zou heel goed kunnen... ...dat het lijntje inderdaad zo direct te trekken valt... ...maar um, dat is ook maar een beetje een gok. Uh, het had ook heel anders kunnen lopen. Dus het is niet zo dat, ik, dat mijn vader dakloos was... ...dat ik toen dacht... ...en nu ga ik mijn hele leven toeleggen... ...om uh, ongelijkheden op de woningmarkt... ...te begrijpen en misschien op te lossen. Zo heb ik nooit nagedacht. Dus het is toch... Je had ook Allemaal dakdekker toevallig. kunnen
3: worden en het daar dan aan relateren. Ja, de dakdekker kunnen worden. <laughs> dat je altijd daken maakt. Ja, dat is iets uh, voor de psychoanalyse uh, die je misschien nog een keer
0: uh, gaat Maar volgen. Dat, het, dat het
1: invloed heeft op de manier waarop je naar de wereld kijkt, dat lijkt me uh, ja. evident. En dat dat bijvoorbeeld ook kan samenhangen met meer een... Dat je daardoor ongelijkheden interessant vindt. En um, ik, vind ook, ik vind het zelf wel interessant dat mijn ouders allebei niet gestudeerd hebben hoe het dan is om eerste generatie student te zijn... Mm -hmm. en hoe dat anders is dan wanneer je uit een gezin komt... waarvan de ouders ook gestudeerd hebben... en de grootouders misschien ook wel. Dan heb je toch een bepaalde... je kent bepaalde normen en waarden... bepaalde uh, regels die heersen op zo'n universiteit... ken je niet. Bepaalde omgangsvormen met andere hoogleraren... of met, met hoogleraren moet ik zeggen... Um, dat is als je eerste generatie student bent, is dat denk ik veel meer een zoektocht... dan wanneer je ouders zelf gestudeerd hebben of zelfs misschien zelf hoogleraar zijn.
0: Nou, dat denk ik ook wel. Ik denk ook dat mensen hele andere studies kiezen. Dat lees je ook vaak dat...
1: Uh... Zeker, eerste generatie studenten kiezen vaak uh, meer economie, bedrijfskunde... Ja. en minder vaak de sociale thema's.
0: Ja, dat is ook ik vind dat ook logisch, want uh, als je ziet hoe erfelijk uh, je e sociaal-economische positie is... dan. Denk je misschien ook al een beetje vooruit naar je eigen kinderen? En denk, nou, ik moet wel iets kiezen. Je moet niet theaterwetenschappen doen of zo. Want de kans dat ik dan een stap naar de, hè, naar de naar een, boven, een hogere laag kan maken, Die is dan misschien dat is een risico, laat ik het zo zeggen.
1: Zeker. Nu is dat bij stadsgeografie. Ook geen gegeven dat je die stappen omhoog maakt. <laughs> nee, dat is waar, maar ik ben dat is nooit waar. begonnen als planoloog. En bij planoloog heb ik toch meer het idee SimCity. Uh, Computerspelletje waarin je steden bouwt. Dat ik, vind ik leuk, dat ga ik dat doen. En dan, dacht ik, dan had je ook het idee van projectontwikkelaar. Dus daar zit misschien ook wel meer geld te ja. verdienen. Maar inmiddels ben ik toch wel ver weggedreven van, uh, van de mindset van een projectontwikkelaar.
0: Ja. <laughs> ja, nee, dat wordt lastig nu inderdaad. Want dan is
3: het, dan moet je toch vooral, hoe zeg je dat?
0: Dure huisjes, dure appartementen Met wat je allemaal bouwen. geschreven
3: hebt, wordt het lastig, denk ik. Ja. <laughs> Tenzij je ergens een gesmakgeld vindt.
0: Ja, dus je waarde gaat alleen maar omhoog. hè? Dan kunnen ze iemand uh, als geloofwaardigheid... Ik zat me net
3: opeens heel erg te beseffen. Mijn beide ouders werkten aan de universiteit. En ik liep mm -hmm. daar vanaf, weet ik veel, de eerste, of als brugpieper riep ik daar rond om soms langs te komen bij mijn ouders. Omdat er thuis geen oppas was en iets op ging halen. En hoe het normaal dan wordt om rond te wandelen op een universiteit, heb ik me eigenlijk mm -hmm. nooit beseft. Uh, dat, nu jij het bezoekt, eerste generatie studenten. Dat concept had ik eigenlijk nog bijna nooit gehoord.
1: Ja, uh, dus dat, dat, ik, ik denk zeker dat dat verschil uitmaakt. En uh, er is ook onderzoek gedaan in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten naar uh, mensen die precies hetzelfde traject doorlopen qua opleiding en qua beroep. Als hun ouders? Nee, uh, als je twee mensen neemt, oh, twee ja, mensen ja. neemt en die hebben precies dezelfde uh, studie- en arbeidsmarktcarrière zie je na verloop van tijd nog steeds een inkomensverschil uh, naar ouderlijke achtergrond. Dus je hebt het glazen plafond voor de, de loonkloof tussen mannen en vrouwen. En je hebt ook, dat noemen zij dan het klasseplafond, Dus ja, dat je inderdaad ja. ook de klassenachtergrond werkt nog steeds door... In um, het inkomen wat je verwerft, Omdat je misschien um, stelliger onderhandelt. Of nou, misschien omdat je ouders net, net de juiste netwerken kennen. Van ik ken nog een mannetje bij dat bedrijf. En dat je toch makkelijker binnenkomt. Makkelijker die uh, vaste positie. Makkelijker dat hogere salaris weten te innen. Ook al heb je hetzelfde diploma. En dezelfde, uh, dezelfde nevenactiviteiten gedaan. En vervolgens dezelfde stappen gemaakt op de arbeidsmarkt.
0: Ik vind het wel logisch. Want ook terugdenkend. En uh, um, verhalen om je heen. En ook je eigen verhalen. Vaak kom je toch ergens te werk omdat je net iemand kende of zo. En als je, dan, als je dan wat goede tips krijgt over hoe je inderdaad je poot stijf houdt... in een salarisonderhandeling, dan, heb je net, dan krijg je misschien net drie, uh, vierhonderd euro meer. En als je dat vijf keer doet... Uh, met, met een aantal stappen in je carrière ja dan, dan ontstaat er ja, verschil
1: je krijgt van je ouders en dat zie je ook op de woningmarkt heel duidelijk terug, verschillende vormen van kapitaal mee je krijgt economisch kapitaal mee ja. dat is gewoon een smak geld waarmee je een voorsprong krijgt ten opzichte van de mensen die dat geld niet krijgen ja. je hebt sociaal kapitaal dat zijn de netwerken die je ouders misschien kunnen aanreiken mensen die bij het juiste bedrijf werken mensen die nog wel iets weten en cultureel kapitaal, dat je in de vingers hebt... wat er allemaal wel en niet kan. Dus je die met je, je handen eten. Ja, ja. ja wel je bestekje je neemt vast, bijvoorbeeld. Ja. ja, maar ook
2: omgangsvormen. omgangsvormen niet alleen niet hoe je alleen hoe je, hoe je, hoe je eet,
0: maar ook inderdaad... hoe ga je om met een professor, hoe ga je
2: ja, om met iemand wanneer die wanneer je formeel moet terecht.
1: zijn en, 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 en wanneer je Wanneer kan je, je zeggen?
0: Zijn. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, ik, 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 mijn ouders hebben ook niet gestudeerd. En uh, ik herken dat wel, dat heel veel dingen doe je dan voor het eerst... En ook in mijn familie had er verder niemand uh, uh, gestudeerd op dat moment nog. Dan denk je toch, ja... Doe je het zo of doe je zit? Wat ga je studeren? Hoe kies je dat eigenlijk? Hè? Hoe werkt dat eigenlijk, uh, studeren? En, uh, dat soort dingen. Het is wel anders dan... Uh, als, je, als je ouders misschien al in dezelfde stad gestudeerd hebben... Ook lid waren bij Vindicat en weet ik veel wat. Dat eh, Wouter die maakt een soort <laughs> never, nooit niet uh, gebaar... <laughs>
1: Ja, nee zeker.
0: Hé, hey, we zijn een beetje, je zei ongelijkheid en de woningmarkt. komen We, zijn we al, komen we nu een beetje bij de, de analyse van wat er, wat er aan de hand is op de woningmarkt. Wouter, jij wilde een vraag stellen? Uh... Herstellen. Oh ja, nee,
3: we, we, we kwamen net al... Kijk, je kunt bij de woningmarkt kun je een soort van diagnose maken van wat er allemaal aan de hand is. Mm -hmm. En als ik jou uh, uh, al een hele tijd volg, zijn er heel veel dingen waar jij je, je aandacht op vestigt. En ik had eigenlijk gewoon een hele lijst met dingen waarvan... Dus het mm -hmm. uh, de toename van het aantal daklozen... Uh, uh, het percentage van hun inkomen dat mensen aan wonen kwijt zijn en dat uh, toeneemt. Eigenlijk een beetje de algehele ongelijkheid van... Uh, uh, die we in de samenleving hebben door de manier waarop we onze woningmarkt hebben ingericht. Mm -hmm. um, ik ben wel benieuwd waar jij het meest, uh, laten we zeggen, over opwindt. Als je dan gewoon een keer Cody bent die s'avonds op de bank zit. Van wat denk je dan van, nou, hoe hebben we dit in Godesnaam naam zo kunnen inrichten?
1: Als ik het puur over de woningmarkt heb. Want ik win me het meeste op over de klimaatcrisis. Maar uh, oh ja, ja. ja schrijf je ik, ook wel zo over het land. Ja, ik me als ik het over woningmarkt heb. Dan vind ik de, het aantal dakloze mensen. En het feit dat het aantal dakloze mensen de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld is. Vind ik toch wel heel exemplarisch voor het falen op dit moment van de woningmarkt. En dan kun je nog hebben over wat zijn de oplossingsrichtingen. Maar dat daar op zijn minst... ...iets aan gedaan moet worden... ...en dat die toename een halt toegeroepen wordt... ...en dat er zelfs uh, weer minder daklozen komen... ...dat lijkt me toch taak nummer één... ...en ik denk ook als je als overheid ervoor zorgt... ...dat er minder dakloze mensen zijn... ...dat je dan ook werkt... ...eigenlijk per definitie aan een rechtvaardigere vorm... ...van woonbeleid waar ook andere mensen... ...die niet het risico lopen om dakloos te worden... ...van profiteren.
0: Misschien moeten we nu even wat cijfers uh, roepen... ...want uh, je hebt het over een grote toename... ...van
1: het aantal mm -hmm. daklozen... Waar, ja. ...waar moeten mensen ongeveer aan denken... Nou, um, CBS registreert het aantal dakloze volwassenen en kwam in 2018 tot 40.000 dakloze volwassenen. En dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2009. Nu weten we dat er ook bijvoorbeeld, uh, en volwassenen hebben ze het over de leeftijd 18 tot 65. Mm -hmm. nou, we weten ook dat er minderjarigen in de dakloze opvang zitten. We weten ook dat er 65-plussers dakloos zijn. Um, en we weten dat geregistreerde dakloosheid, dakloze mensen is natuurlijk wel bij uitstekende groep die zich moeilijk laat registreren. Dus we weten dat dit nog een onderschatting is van de werkelijke omvang van het probleem. Um, andere cijfers hebben het over zo'n 70.000 dak- en thuislozen. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld gebruik maken van begeleid of beschermd wonen. Bijvoorbeeld als je het hebt over vrouwen die half, hals over kop met het kind het uh, huis moeten verlaten omdat de man agressief is. Dat zit daar volgens mij ook tussen.
2: En hoe verklaar je dat er nu ineens zo'n aandacht voor is? Want dat, ik bedoel, van tien jaar, je ziet al tien jaar dat het fout gaat. De tienjaarse trend meer daklozen.
1: En waarom is het dan nu ineens zo'n enorm ding? Ik schrijf dat ook in het One World-artikel. dat um, toen deze cijfers naar buiten kwamen. had je Paul Blokhuis, staatssecretaris van de ChristenUnie. die zei: ik, die was geschrokken door het aantal daklozen. Ja. En die toename. En dat, dat moet wel gespeeld zijn geweest, die schik. Dat, ja, dus natuurlijk als, ja. poli als politici zich schikken, is meestal niet oprecht. <laughs>
3: Je hebt een ja. heel apparaat van mensen die de hele dag cijfers voor jou kunnen uitzoeken.
1: Ja. Dus Want we wisten inderdaad, hiervoor waren de cijfers tot 2016 en toen ja. was die toename nog geen verdubbeling, maar was plus 75% volgens mij. Dus dat ja, komt ja, ja, ja. allerminst als een verrassing. Dus moet... waarom op dit moment dat er nu wel opeens heel veel aandacht voor is? Ik denk enerzijds die verdubbeling, dat spreekt wel tot de verbeelding natuurlijk, meer dan 75% erbij. En anderzijds omdat het ook wel past binnen dat raamwerk van uh, er is een wooncrisis. We moeten ons zorgen maken over de woningnood. Want ja. Er is, ook al voordat die cijfers over dakloze mensen naar buiten kwamen van CBS, was er al steeds, steeds en steeds meer aandacht voor die toename van, uh, van de wooncrisis.
0: Ja, ik heb het gevoel dat twee dingen meespelen dat het opeens, hoe zeg je dat, van, van uh, nou, sluimerend naar echt mm -hmm. belangrijk ging. Uh, dat er ook steeds meer uh, sprake is van extra muralisering in de, in de GGZ. Ja, zeker. Dat uh, betekent gewoon dat je buiten de, extra muralisering betekent volgens mij gewoon buiten de muren. Dus uh, er zijn steeds minder kamers uh, hè, bij GGZ-instellingen. Met als gevolg dat er steeds meer mensen met ernstige psychische problemen uh, op straat belanden.
2: Ook mijn eigen betalingen en dat soort zaken allemaal. Ja, ja. Als
0: mensen en gaan... heel zichtbaar. Ja. ja, je hebt ook een eigen risico. Hè? Heel veel mensen Precies. die dakloos zijn, die hebben niet uh, 400 euro. Uh, maar het gaat dus niet paraat. alleen
2: om, om mensen die dakloos zijn, maar ook mensen met duidelijke psychische problemen die op ja. staat heel zichtbaar. Ja, en, dan en dat dan ineens... leidt
0: zijn issues in, in ja. wijken en uh, weet ik veel waar mensen dan uh, uh, zijn. Op dat en moment. heel
2: veel boosheid bij de politie, hè? dat ze alleen dit soort problemen uh, moeten oplossen. Ja, dus ja. Ik ja. heb zelf ook altijd het gevoel dat het een beetje te maken heeft gewoon met de stand van de economie. Dus uh, als het. Uh, het was natuurlijk uh, tien jaar geleden, was het uh, economische crisis. Kunnen we alles en dan ineens denken we van ja, het is crisis, crisis. Maar er gaan andere dingen gaan nu voor. Die zijn nu belangrijker. Het gaat niet goed met de werkgelegenheid en de economie. En dit is al een relatief klein probleem, om zo te zeggen. En er is nu weer hoogconjectuur. En ineens denken we, oeh, sociale rechtvaardigheid, dat is echt nu echt een groot probleem. Dan gaan we ons heel erg zorgen maken over de toename van flexcontracten en dakloosheid, Dat soort dingen allemaal. Toen ik denk, ja, dat was een paar jaar geleden ook al zo, maar het is nu gewoon welvaart. En eens denk je, ah, dit is, loopt eigenlijk behoorlijk uit de hand. Hè? Je hebt het wel eens gezegd, van um, in een van, je, een van jouw columns. Van, um, Hij wijst nu naar Randy. Ik wijs naar Randy. <laughs> als het met hoogconjunctuur Sorry. nog steeds niet opgelost wordt. He, dat het geen over lerarentekort, w wanneer wordt het dan wel opgelost? He? Ja, ja, ja.
1: Het, is, het is ook van de zotte dat het gewoon door blijft toenemen. Het is niet dat het stabiliseert het aantal dakloze mensen. Nee. Die toename gaat gewoon door. gaat gewoon op ongeveer dezelfde snelheid door als in de periode van de crisis. Ja. Dus ook, want die cijfers worden bijgehouden vanaf 2009. Nou, 2009, 2013 zag je een flinke toename. Nou, 2013, 2018 zie je een soort gelijke toename.
0: Dat denk je ook niet dat er een... Uh, je hebt nu dat tijdelijke huurcontract... Mm -hmm. Uh, voor de luisteraar dat uh, in, de in het geliberaliseerde huursegment kan je dan een twee jaar huurcontract afsluiten. En dat, uh, dat loopt dan gewoon af na twee jaar. Dat eindigt dan van rechtswegen, zoals dat heet. Dus je hoeft geen reden te hebben, het stopt gewoon. En dan moet iemand dat huis verlaten. En heel veel mensen kunnen dan op dat moment, kan ik me voorstellen, uh, door omstandigheden nieuw geen nieuwe woning mm -hmm. uh, vinden. Of de hogere prijzen niet uh, zich veroorloven. Is dat niet een soort katalysator voor dakloosheid?
1: Nou, de, de wetenschappel, het wetenschappelijke antwoord is dat het niet onderzocht is... in hoeverre de introductie van tijdelijke contracten bijdraagt aan dakloosheid. In, in algemene zin zou je wel zeggen dat woononzekerheid wel de kans op dakloosheid vergroot. De, die aanname is heel logisch. Als mensen uh, iedere twee jaar op zoek moeten gaan naar een nieuwe woning... Dan is de kans groot dat je, of de kans is groter moet ik zeggen. Dat je op een gegeven moment even geen woning vindt. dan, mm -hmm. uh, dan wanneer je met vaste contracten ja, ja. werkt. Dus die aanname is heel logisch. En we weten ook vanuit het Verenigd Koninkrijk. daar is al wat langer onderzoek gedaan naar dakloosheid dan in Nederland. dat um, veel van die dakloze mensen. inderdaad ook mensen zijn die om de een of andere reden weg moesten uit een particuliere huurwoning. Dus niet mensen uit de sociale huurwoning. Ja. mensen uit de particuliere huurwoning. En, dat, en die reden is heel vaak. Simpelweg omdat het contract afliep. Want in het Verenigd Koninkrijk zijn huurcontracten van een half jaar of een jaar de normaalste zaken van de wereld.
2: Ja, en volgens ja. is het een probleem. Want de mensen komen uit de particuliere sector en de sociale huur kunnen ze niet inkomen En ja. dan moeten ze iets nieuws vinden. Waarschijnlijk is de plek waar ze dan, dan weer particulier huren. Want kopen kunnen ze niet waarschijnlijk. Ja, de waarschijnlijk,
1: de waarschijnlijk zijn ze ook geneigd om gewoon alles te accepteren wat uh, langskomt. Dus ja. waarschijnlijk ook weer iets opnieuw, iets wat onzeker is. Misschien net te duur, ja. misschien wat... Niet een hele goede prijs-kwaliteit biedt. Dus, dus je ziet ook Toch. dat woononzekerheid reproduceert woononzekerheid. Dat uh, ja. heeft Amerikaanse socioloog Matthew Desmond ook echt uh, heel mooi beschreven. in een adembenemend boek, Evicted. Ja. Dus als ik, als ik jullie en jullie luisteraars één boek zou aanraden, is het ja. Evicted van uh, Desmond. En die zetten ja. we
3: even in de show notes.
2: Want, ja. Maar je zou het ook kunnen zeggen van, uh, er zijn gewoon veel te weinig woningen. Dat is het grootste probleem. Niet de tijdelijke huurcontracten van Randy, maar er zijn gewoon veel te weinig woningen.
1: Ja, ik denk inderdaad dat er meer woningen bij moeten komen. Ja, dat ben ik het helemaal mee eens. Ja, hoe, mag je, misschien, oh. maar
3: daar, daar wilde ik wel wat over vragen. Want ik heb het gevoel dat veel mensen die uh, dit ook waarnemen... maar er andere conclusies aan verbinden... Um, dan wat wij misschien geneigd zouden te doen, namelijk um, het is onuitlegbaar dat de economie jaarlijks immens groeit en we overschotten hebben op een overheidsbegroting en alsnog een stijgend aantal mensen dat wij geen dak boven het hoofd kunnen geven. Dat is gewoon niet uit te leggen in, uh, in het rijkste land van de wereld. Er zijn er ook mensen die zeggen ja maar migratie, ja maar gezinssamenstellingen veranderen, ja maar er zitten zoveel uh, andere vragen die we aan de woningmarkt stellen, bijvoorbeeld rond verduurzaming, en uh, we, uh, het lukt ons niet om genoeg te bouwen. Dus er zijn hele goede redenen uh, om die toename in een aantal daklozen te verklaren. En laten we die eerst maar eens aanpakken en dan zien we daarna wel meer. En daarnaast heb je nog de groep die in mijn ogen een wat luber, lugubere vorm van neoliberalisme aanhangen. Waarbij er gewoon verliezers nodig zijn. Wat, wat zeg jij tegen iemand zegt van nou er zijn heel veel andere redenen die, die dat verklaren. En uh, laten we dat eerst maar fixen.
1: Ik denk als je gaat zoeken naar de verklaringen voor uh, dakloosheid, dat je, um, nou ik, ik geloof niet zo in die individuele verklaringen van individuele schuld of individueel falen. En zelfs wanneer je uh, heel veel dingen verkeerd hebt gedaan, behoud je gewoon het recht op een betaalbare woning, dat ten eerste. En dan zijn er heel veel structurele maatschappelijke problemen die dakloosheid kunnen verklaren. En dat is deels een tekort aan woningen. Dat hangt ook mee samen dat inderdaad de bevolking... en zeker het aantal huishoudens toeneemt. Dat is zeker waar. Dat is een deel van de verklaring. Om het te koppelen aan uh, migratie vind ik altijd een hele gevaarlijke... omdat je dan een duidelijke zondebok aanwijst. En ik hou niet van zondebokpolitiek. En toen wordt het vaak gekoppeld aan statushouders. Dat zijn we uitstek uh, groep die vaak uh, de schuld krijgt ja, toegewezen. Ja, zeker. Terwijl van het aantal sociale huurwoningen... van alle sociale huurwoningen die vrijkomen... wordt slechts 7%... Uh, toegewezen aan statushouders. Dat is een betrekkelijk kleine groep. Dat is ongeveer 15.000 uh, huishoudens per jaar.
0: Ja, en die piek van 2018 en zo, die is al best wel weer uh, aan het afnemen. Dus ook dat percentage, het zal
3: alleen maar minder worden.
1: Ja, en die 15.000 woningen. Um, een paar jaar geleden werden er gewoon ieder jaar 30.000 coöperatiewoningen bijgebouwd.
3: En nu dus 15.000? Dus echt... En
1: nu worden er 15.000 bijgebouwd. Okay. Dus dat is ook de, een halvering van de nieuwbouw van coöperatiewoningen. Hakt er wel op in, volgens mij. En daar kan, kan Randy over meepraten.
0: Ja, moeten we, moeten we even voor full disclosure zeggen dat ik een soort corporatielobbyist uh, ben, of niet? Nou, dat is bij deze gezegd. Mensen kunnen ook wel ja, LinkedIn dat... vinden waar jij werkt. Ja, ja. ja, dat is ook geen geheim. Maar weet je, dat is altijd goed om te zeggen.
1: Had ik je niet mogen auto? Huh?
0: Nee, 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 maar we, de, we hebben één keer eerder een podcast over de woningmarkt gemaakt. En toen heb ik het wel... Onze het best begin, beluisterde uh, aflevering trouwens. Ja, inderdaad. Dus het onderwerp is heet. Uh, toen heb ik het wel gezegd. Ik heb toch, weet je, ik heb altijd het gevoel. Jij zei net ook van. Uh, of nee, we hadden het bij de voorbespreking over uh, Twitter. En ja, Twittert ook uh, heel veel. Uh, en heel goed. Maar daar ben je ook wel eens heel scherp. En dan, dan, zou, dan zou dat een beetje. hoe zeg je dat? Misschien af kunnen doen aan hoe je gepercipieerd wordt als onafhankelijke wetenschapper. Mm -hmm. En ik heb dat dan andersom. Dat ik uh, als, als uh, belangenbehartiger gepercipieerd word alsof ik dingen verzin die dan. Uh, yeah. uh, ja, goed je, zijn ja. voor het belang dat ik beharkt. Het hangt gewoon een stigma Schap, rond lobbyisten. Ja.
1: ja, Maar, ik, maar ik, ben, ik, ik ben een onafhankelijke wetenschapper. Laat dat voorop staan. Um, maar onafhankelijk betekent niet Ik je niet een lobbyist je, die dingen verzint. Ben je niet per oh, se een neutrale wetenschapper. Oh, ja. Ik denk dat ja, ja. iedere wetenschapper handelt vanuit een, of, of, en ook vragen stelt en uh, uh, data interpreteert vanuit een bepaald Kader van een bepaald uh, politiek-ideologisch perspectief. En dan denk ik juist dat het heel scherp is, als wetenschapper, dat je daar vrij open over bent. Wat dan, is jouw kader? Nou, ik sta toch wel aan de uh, linkere kant van het politieke spectrum. En ik geloof ook in volkshuisvesting als een ideaal. En volkshuisvestelijke tradities pas heel goed bij de sociaaldemocratie, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar je hebt ook heel veel wetenschappers die doen alsof zij neutraal zijn en boven het debat verheven zijn... en objectief even antwoorden komen geven. Maar dat zijn vaak helemaal geen objectieve antwoorden. Dat zijn antwoorden die vanuit een bepaald denkkader geformuleerd zijn...
2: Ja, ik herken dit heel erg. Dit gebeurt heel vaak. En als je die mensen dan op aanspreekt, dan word je terug aangevallen alsof jij hen nu een politieke kleur probeert te geven. Hè? Volgens mij heb je dat, je dat binnen altijd... economen vooral heel Whoa, veel. nou niet alleen binnen economen, maar klopt ook bij, uh, bij economen. Maar op zelf vind ik jouw punt van, hé, hey, dakloosheid is aan het verdubbelen. En dat is verschrikkelijk mm -hmm. en daar moeten we wat aan doen. Het gaat de verkeerde kant op. is toch heel logisch? Dat hebben we in Nederland ook gewoon... Uh, een grondwettelijk artikel. We hebben het er even opgezocht. Artikel 22, ja, 22 was het, hè? 22. He? Dus ja. dat uh, er een...
0: Uh, weet je ook nog wat er precies stond? Dat was ja, wel een mooie formulering, Ja,
2: zorgdragen. Um, ja, ik weet het niet. Ik vraag het
0: wel, maar ik ben het even kwijt.
3: Ik heb gewoon het internet voor mijn neus. de taak tot
2: dragen ter voldoende huisvesting of zoiets. heeft het
3: Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. Ja, en als dat het grondartikel is, is de vraag of het nu de goede kant op gaat.
2: En dat hoef je dan, dat is er geen wetenschappelijke of politieke voorkeurs. Gewoon van, houdt de overheid zich aan de grondwettelijke taak. Dat is eigenlijk
1: de vraag. En dat heeft een me wel eens laten uitleggen. Die zei, de overheid heeft de plicht van progressieve realisatie. Dat betekent dat de overheid uh, moet zich hier aan houden. Moet zorgen voor voldoende uh, degelijke en betaalbare huisvesting voor iedereen. Maar er is ook wel een soort van realisatie dat de overheid kan het niet, als je dat vandaag zegt, morgen voor elkaar hebben. Dus dat betekent progressieve realisatie, betekent dat de overheid op zijn minst stappen in de goede richting moet nemen.
2: Maar we zijn nu al tien jaar bezig met degressieve realisatie, oftewel ja, gaat het slechter, ook. slechter, het slechter, gaat slechter. slechter, slechter, dan, dan, slechter dus. al
1: minimaal tien jaar de verkeerde kant op. Ja. Dus stel je het. nou
2: voor dat uh, Blokhuis, die is nu echt geschrokken en die, ja. nu denkt de regering, en heb je nog even vertrouwen in, echt jij denkt dat wordt de volgende regering, mm. ja, de volgende kamnesformatie, die gaan er volgens echt wat doen aan de woningmarkt, wat volgens mij hartstikke moet. Dat betekent dat je waarschijnlijk nog jaren op deze verkeerde weg gaan doorploeteren ben... voordat je een omslag kan krijgen.
1: Ja. Dat is wel zorgelijk. Ja, dat is natuurlijk inherent aan de woningmarkt... is dat het grootste gedeelte staat er al. Dus alle ingrepen die je doet zullen relatief klein zijn. Je kunt bouwen wat je ja. wilt, maar alsnog... het overgrote merendeel van de woningen staat er al... en zal er de komende jaren nog wel blijven staan. En als je nu begint met een plan maken... duurt het nog jaren voordat het daadwerkelijk dat die woningen er daadwerkelijk staan. Dus al die plannen die je maakt, gaan mm -hmm. nog heel langzaam. Dus hoop dat altijd op de, achter de feiten aan. Dat is op dit ja. moment op de woningmarkt uh, zeker het geval. Maar die...
0: kan, er zijn toch ook heel veel dingen die je uh, nu kan doen. Mm -hmm. de, sowieso misschien even eerst gezegd hebbende. Ik vind het, ik vind het vreemd en ook, ook slecht dat de, de, de huidige kabinet uh, benaderd wordt. Alsof het logisch is dat zij de problemen die er nu zijn... He, maar even, Niet oplossen. Uh, even, ja, even aankijkt en uh, even rustig zien hoe de wereld zich ontvouwt. <lacht> Terwijl iedereen die er verstand van heeft, die is ervan overtuigd dat er bepaalde dingen moeten gebeuren op de woningmarkt. En dit kabinet neemt de houding aan, nogmaals een onderzoekje doen. Uh, dus daar wil ik even tegen ageren. En nou ben ik mijn tweede punt kwijt.
2: Nou, volgens mij is het eerste punt. Je hebt nu inderdaad, dat noemen ze dan in wetenschappelijke termen, een paradigmawisseling nodig. Hè? Dus, mm -hmm. Want uh, dat is natuurlijk interessant: Het veranderen van de woningmarkt ten goede, dat gaat inderdaad heel langzaam. Maar we hebben nu blijkbaar uh, het, het verneuken van de woningmarkt, het verknallen van de woningmarkt, gaat best wel snel. Want daar kun je, kun je, je het eigenlijk ook even over hebben. Ja. <laughs> maar ja. Oh ja. Wat is er na 2008, dus na, vooral na de uitbraak van de crisis, is er allerlei beleid ingezet. Of uh, misschien niet uitgevoerd beleid, uh, waardoor het slechter is geworden. Het lijkt me wel goed om dat even door te nemen met elkaar. Wat is er gebeurd in de afgelopen tien jaar?
1: Ja, er is van alles gebeurd. Er zijn, dus na 2008 is er heel veel beleid doorgevoerd op de woningmarkt. Um, zoveel beleid dat toen Stef Blok afscheid nam als minister wonen dat hij zei... Nou, ik heb het nu al gefixt. De woningmarkt is klaar. Uh, mm. Na mij hoeft er nooit meer een minister van Wonen te komen, want uh, ik heb het opgelost. Het woningmarktvraagstuk. Ja,
0: dat ik heb trouwens, sorry dat ik je onderbreek, op, ook... Hij zei, de woningmarkt draait als een zonnetje, inderdaad. <laughs> en uh, ik had laatst even opgezocht wanneer hij dat nou heeft gezegd. Maar dat is dus eind 2017 2016, nog... <laughs> Terwijl het was gewoon, de Titanic zat, uh, zat, zat een meter voor de ijsberg, zeg maar. Ja, precies. Sorry, ga verder. Nee, er zijn dus
1: heel veel maatregelen genomen. Een deel van de maatregelen heeft betrekking op de koopwoningmarkt... ...en is vooral in respons op de crisis geweest. Nou, ten eerste is het tijdens de crisis natuurlijk uh, het idee van anticyclisch beleid voeren... ...dat je tijdens crisis juist gaat investeren, bijvoorbeeld in volkshuisvesting... ...want dan is het lekker goedkoop, dat hebben we losgelaten... Dus de afgelopen crisis is er juist een hele dip gekomen... in de nieuwbouwproductie ook van koopwoningen. Dus toen is er een achterstand opgebouwd... wat betreft het aantal woningen wat uh, jaarlijks wordt opgeleverd.
2: Ja, want je bevolking groeit gewoon, hè? ook al is crisis. Uh, Dus ja, je... ook thuis, <laughs> ook crisis.
1: Ja, ook tijdens crisis moeten mensen wonen.
2: Ja, en er komen mensen bij. En er moeten ja, ook nieuwe komen woningen komen. Bij. Dat hebben we dus niet gedaan.
1: Ja, ja tegelijkertijd zijn er um, sinds de crisis... ook een aantal maatregelen doorgevoerd... die wat mij betreft wel verstandig waren. Namelijk de maximale leencapaciteit beperken... Um,
3: dat is voor uh, hypotheken toch?
1: Ja, dus de, de, de maximale hypotheek die je kunt krijgen, is lager geworden. En die was in Nederland ook wel gigantisch hoog. Nederland is Europees hypotheekschuldenkampioen. En mondiaal is er zelfs geen enkel land, alleen Australië, waar de hypotheekschuld per hoofd van de bevolking uh, hoger ligt dan in Nederland. En wat betekent dat nou? Hoe meer hypotheekschuld je op je kan nemen, hoe meer geld je ook gaat uitgeven. Want het is ook gewoon echt monopoliegeld. Je gaat naar de ja. bank en die zegt je kunt vier ton lenen. Dan ga je kijken. Ja, je hebt, wat kan ik krijgen? Ik heb geen voor idee ton? wat je doet. Ja je doet maar wat. Uh, en dat drijft die prijzen heel erg op. Dus hoe meer geld je kunt uh, lenen... dat wordt allemaal vertaald in hogere woningprijzen. Dus ik denk dat dat wel een verstandige beslissing is geweest... om dat na de crisis aan te, uh, aan te scherpen. Om die hypotheekverstrekking lastiger te maken. Nee. Uh, maar dat heeft wel een bepaalde bevolkingsgroep... namelijk koopstarters, mensen die een eerste woning willen kopen... Um, klem gezet. Want als je die hypotheekregels strenger maakt... moet je er wel zorg voor dragen als overheid... Dat er een degelijk alternatief is. Ja, Namelijk dat... betaalbare, toegankelijke en aantrekkelijke huurwoningen. Ja. En daar is, uh, omdat het kopen van een woning werd tot uh, uh, ideaal verheerlijkt, is daar niks meer aan gedaan. En het bouwen van aantrekkelijke huurwoningen voor een brede doelgroep. Ja,
2: dat is voor mij iets wat, wat denk ik wel een rode draad is. Dat na de uitbraak van de crisis is er allerlei woningmarktbeleid gevoerd. Mm -hmm. Waaronder wat jij net doet. En sommige mensen zaten natuurlijk al... Dit is een klassiek insider-outsider-probleem wat mm -hmm. er is ontstaan. Van de mensen die al zeg maar een koophuis hadden of een huurhuis hadden... die zaten nog met de wat gunstigere oude voorwaarden. En de nieuwe generatie, die nu koopstarts... maar ook gewoon natuurlijk jongeren die een huurwoning willen hebben... Mm -hmm. die zitten ineens tegen de, de zwaardere voorwaarden. Mm -hmm. Dus je, je krijgt daar een, een soort scheiding.
1: Ja, dus ik denk dat het invoeren van strengere hypotheek-eisen aan zich een hele goede maatregel was... maar hij had die wel gepaard moeten laten gaan... met een, uh, het ontwikkelen van aantrekkelijkere huuralternatieven... en meer hu huuralternatieven. Want nu zet je een hele generatie zet je, um, klem... en die laat je ofwel langer in het ouderlijke huis wonen... Uh, of vaker terugkeren naar het ouderlijke huis... Ja. Aan kinderen. Ja. Of um, veel te duur huren. Uh, dat je maar, in de particuliere huursector bijna de helft van je inkomen kwijt bent. Maar we, hadden net over de, we hadden
2: het net over een paradigma. Het paradigma is afgelopen tien jaar altijd... in de, in de hele woningmarkt de, de dossier is van... er moet meer vrije huur komen. Dus dat was het idee. Hè? Er, nou ja, en zou meer, meer vrije, eigen
0: woningbezit. Meer dat ja, goed, eigen
2: woningbezit. Uh, dus, dus het verhaal was... oké, okay, misschien moeten... ...de leenvoorwaarden wat strenger maken... ...want Nederland gaat wel heel ver uh, met al alle hypotheekschulden... ...alleen Australië meer... Uh, ...crisis is geweest, dus dat wordt minder... ...maar dan zou de particuliere hey, huurmarkt zijn Maar het worden. is goed
0: om even te constateren... ...dat die hypotheeknormen... ...die zijn natuurlijk alleen strenger gemaakt voor nieuwe mensen. Uh, ja, die nog ja. Geen voor de outsiders. Ja, ja. ja, ja, ja dus voor de duidelijkheid... De doodstromers
1: mens... die aantrekkelijke hypotheken mogen meenemen... ...biedt ze een gigantisch voordeel ten opzichte van... Uh, ja. Mensen die de markt op willen komen. Wat, die starters. Voor,
0: voor de luisteraar, uh, als je een 100% aflossingsvrije hypotheek had, dan kon, je dat, uh, dan kon je dat meenemen. Of als je een, uh, een spaarhypotheek hebt waar allemaal uh, fiscale voordeeltjes uh, in ja. gestopt zitten, kun je dat meenemen. Ik vind het ook een, on, een beetje een laffe, uh, laffe keuze van de overheid om dan alleen voor uh, die minderheid van outsiders de rechten minder te maken... He, wees dan ook echt dapper en doe dat dan ook voor iedereen. Ook voor ja, het is wel heel nets.
3: typerend voor de Nederlandse overheid. Wij, we vinden het heel moeilijk om het voor groepen iets minder te maken. En zeker voor hele mondige groepen. En in Nederland zijn ja, woning, eigen woningbezitters is ongeveer, is ongeveer een religie volgens mij.
2: 56% van de woningen is eigen woningbezit. Ja, dus dat hè? maakt je
1: dus... een electoraal interessante groep om te ja, bedienen. Het van de meerderheid. Uh...
2: En waarschijnlijk stemmen woningbezitters procentueel ook vaker dan mensen die geen woning bezitten. Ja, en vaker
1: ook rechts. Er is ook wel onderzoek naar gedaan. Dus dat um, ook als je, gaat, als je iemand gaat volgen... ...door de levensloop... Ja. ...dan zie je dat die persoon na die uh, zijn of haar eerste woning koopt... grosso modo ook rechts en gaat stemmen. Dus we weten dat huurders vaak <lacht> links stond. zijn en kopers rechts zijn... Nee, ...maar ja. we weten ook dat wanneer iemand die transitie maakt... ...van een huurwoning naar een koopwoning maakt... ...die persoon gaat gemiddeld genomen... Ons, we houden elkaar in de gaten. Stemmen. Ik ga ze van nadenken waar
2: ik nu heen moet dan.
1: Ja, ja. Ja, het ja, het idee is van... ja, ...ik heb een eigen koopwoning, ik ben zelfstandig... ...ik ben verantwoordelijk, ik heb die hele verzorgingsstaat niet nodig... Ja. Uh, zijn onrechten, denk ik. Maar dat is wel de mindset van mensen. En dan kies je voor, uh, voor partijen die zijn voor een kleinere verzorgingsstaat en lagere belastingen. En dan moet je op het algemeen aan de rechterkant van het politieke spectrum zijn. dus is, is in ieder
0: geval het idee. Misschien is het andersom ook wel zo. Hoor. Ik ben Dat maakt zo'n anekdote wel zwak, want ik ben de naam even kwijt. Zo'n politieke anekdote uit Engeland, of uit Groot-Brittannië. En dan, vraag, dan was er een Labour-politicus die vroeg aan een conservatief politicus... Ja, waarom breken jullie die uh, sociale huur uh, nou zo af? Hè? Wat hebben jullie nou tegen? En zei hij, luister uh, vriend, uh, sociale huur, dat, uh, dat, is, dat zijn Petri-schaaltjes voor linkse kiezers. Dat moeten we zo snel mogelijk afbreken.
1: <laughs> maar zei het omgekeerde want, uh, is natuurlijk ook waar, inderdaad dat mensen die in een huurwoning ja, zitten... vaak een linkse stemgedrag vertonen. Maar we, wa
3: we waren bij een, een soort... Je was aan het uitleggen wat ja, er allemaal... Crisis, uh, ja. voor dingen zijn gedaan... die uh, verstandig of onverstandig nee, waren. Er hebben na... een aantal
1: crisismaatregelen genomen... maar in dezelfde periode zijn er ook een aantal... veel problematischere maatregelen genomen... met betrekking tot wonen... die misschien niet direct met de crisis te maken hebben. en Die zijn wel na de crisis echt vol tot wasdom gekomen... maar dan moet je eigenlijk de ontstaansgeschiedenis... veel verder terug in de tijd zoeken... En het is moeilijk om daar precies één datum aan te plakken, maar ik denk dat uh, als je dan toch echt één jaartal zou moeten noemen, zou ik 1989 zeggen. Want toen uh, staatssecretaris N.S. Heerma van de CDA kwam toen met. Uh, dat, de familie, dat is familie van, ja, toch? De vader, vader van, ja, ja. Later ook nog partijleider geweest van de CDA. En die zei. Um, of of die, die, die kwam toen met een nota. Volkshuisvesting in de jaren 90. En volkshuisvesting in de jaren 90 had eigenlijk twee pijlers. Namelijk één dat flink gaan bevorderen van eigen woningbezit. ...en twee, het eh, verzelfstandigen en verkleinen van de woningcorporaties. En daar zat toen allerlei logische gedachten zaten ook al achter. Die woningcorporaties waren heel goed geworden in subsidieaanvragen... ...en minder goed in woningen verhuren. Maar eh, die woningcorporaties zijn toen ook in de jaren negentig verzelfstandigd. In 1995 met de bruteringsoperatie wordt het ook wel genoemd. Het doorknippen van de Gouden Koorden. Directe subsidies naar de woningcorporaties werden stopgezet... En tegenover stond dat uitstaande schulden ook werden weggestreept. Um, nou en dat, toen werden ook onder het, denken van, onder het nieuwe marktdenken uh, en woningcorporaties moesten zich als een marktpartij gaan gedragen, werden de oude volkshuisvesters in, in traaien vaak werden vervangen door uh, snelle jongens in pakken. Dus de traaien werden vervangen door de pakken. En de pakken gingen, uh, uh, die gingen projectjes ontwikkelen en die gingen uh, risicovoller met hun geld om en die gingen... ...in derivaten op een gegeven moment uh, investeren of speculeren... ...en dat heeft bijvoorbeeld woningcoöperaties. Uh, Derivatenspeculatie Vestia heeft uiteindelijk de coöperatiesector 2 miljard euro gekost. Um, tegelijkertijd was dus vanaf eind jaren 80 was het idee... ...er moeten minder coöperatiewoningen komen... ...en er moeten meer koopwoningen komen... ...en ook die coöperatiewoningen, moeten, daarvan moeten de huren genormaliseerd worden... ...en die moeten zich meer als een markthuur gedragen. Nou, ik denk dat daar eigenlijk de zaadjes zijn geplant... voor de latere crisis. Want um, zo ga je die woning... die coöperatievoorraad gaat beperken... kleiner gaat maken... en ook de doelgroep van die coöperaties... wie mogen een coöperatiewoning huren... als je dat kleiner gaat maken... dan maak je een steeds minder aantrekkelijkere voorraad... die een steeds kleinere doelgroep gaat bedienen. Waardoor ook de maatschappelijke steun... voor die coöperaties kleiner wordt. Waardoor mensen denken van... ja, die sociale huurwoningen die zijn er niet voor mij. Waarom zou ik dat stimuleren? Waarom zou ik dat ondersteunen? Dus Volgens mij is dat heel belangrijk geweest en kwamen er net voor de crisis er een aantal van die of tijdens de crisis kwamen er een aantal van die schandalen naar buiten. Vestia noemen we. Nee, de Maserati van Mullenkamp, van Rochdale en ook de, uh, de SS Rotterdam, het cruiseschip van Woonbron of Woonstad in Rotterdam. Weet dat het de woningcoöperatie welke nou precies was? Die misstanden zijn aangegrepen door de politiek destijds. Als een window of opportunity. Dus er lag al heel lang beleid op de plank om die corporaties een kopje kleiner te maken. Want dat, lag, dat paste gewoon naadloos binnen het idee wat ze hadden van meer markt, meer eigen woningbezit en minder gereguleerde huur. En toen zijn er, omdat dus de maatschappelijke steun voor die corporaties veel minder was geworden. Omdat er werd gedacht van ja, die corporaties die moeten ook wel even flink gestraft worden voor hun wandaden. Toen is er allemaal beleid ingevoerd wat... Uh, op dit moment bijdraagt aan die wooncrisis. Dus verhuurderheffing is een heel duidelijk voorbeeld. De verhuurderheffing kost de corporatiesector inmiddels bijna 2 miljard euro per jaar. Um,
3: Wat is precies de verhuurdersheffing? Dat is misschien voor luisteraars. Over
1: iedere sociale huurwoning. Een sociale huurwoning is een gereguleerde huurwoning... met de huur tot uh, 734 euro. Zoiets. Zoiets. Ja. Um, moet een bepaald bedrag gebaseerd... op de onderliggende woningwaarde betaald worden. Dus gewoon extra belasting. Dus um, een collega van mij, uh, Johan Konijn... ...indirecte collega die zegt... Uh, ...wie heeft er nou belasting over sociale huurwoningen... ...geen land ter wereld doet dat... ...ja, Nederland wel dus... ...Nederland is het enige land ter wereld dat echt nog extra belastingen heeft over sociale huurwoningen via die verhuurderheffing.
2: Ja, wat er een beetje interessant wat er gebeurt is met de sociale uh, woningbouw, met de corporaties, mm -hmm. is eigenlijk een beetje wat er uh, in Europees niveau, niveau met de Grieken is gebeurd. Een beetje de corporaties, een beetje de Nederlandse Grieken, in de zin van, Griekenland heeft natuurlijk ook, ook om te schulden en is heel hard aangepakt in Europa. Dat zijn mm -hmm. eigenlijk het binnenlands die met de corporaties gebeurt, want inderdaad uh, je hebt niet alleen een verhuurderheffing... maar natuurlijk ook gewoon van een enorme uh, imagoprobleem... door alle schandalen ja. die je net noemt. Financieel eigenlijk een, bij een implosie van een paar hele grote corporaties. Dus je kan als politiek ook dwingen om bezit te gaan verkopen. Dat is natuurlijk daar, ja. uh, daar ook nog een keer gebeurd. Ik denk gebeurt. dat het dus, dus...
1: belangrijk is om te, om te benadrukken... dat die uh, misstanden bij de corporaties... die vormden alleen maar de window of opportunity. Het was niet, het was niet zo dat, dat de politiek pas vanaf die misstanden dacht... nu moeten we gaan ingrijpen... Er lag al veel langer beleid op de Zeker. plank en nu dachten ze, nu, nu ja. zien we onze kans schoon. Nu kunnen we dat publiekelijk verkopen om die corporaties even te gaan straffen. Officieel is die verhuurdereffing ook alleen maar een uh, financiële noodmaatregel om de staatskast te spreken tijdens de crisis. Maar hij is er nog steeds ja. en hij past gewoon precies maar, ik, bij elkaar. Hij lag die... al jaren op de plank, hij he? He? al decennia.
2: De plank. Ja. al ik... Ik heb natuurlijk geprobeerd op die CPB door rekening van verkiezingsprogramma's. Al in de jaren tachtig wilden dus Jij partijen verhuurde heffing of nieuwe heffingen op het, op, op, op het maar, vermogen maar, van de om af te romen. Wat, Want met wat, wat ideeën zit er geld, dan kan behalve, je geld binnenhalen als, je, als overheid. Ja, en de rechtse partijen vooral handelast. gewoon... ...omdat ze uh, gewoon de ja, positie van woningcorporaties willen verminderen. Gewoon,
3: eh, wel woningcorporaties wel. zijn slecht. Je weet hier wel wat vanaf, hè?
0: Nee, maar juist om even een algemeen punt te maken... ...dat woningcorporaties zijn natuurlijk bedacht, of natuurlijk, zijn bedacht als revolverende fondsen. Toen ze er ooit nog niet waren, dachten mensen... Hé, ...we stoppen er wat beginkapitaal in, dan wordt een huisje gebouwd... ...en dan leeft dat huur op en dan kunnen er nog meer huisjes worden gebouwd... ...en dan wordt die sneeuwbal die wordt dan steeds uh, groter... En nu zijn we dan honderd jaar verder en nu zit er heel veel vermogen uh, in, die, uh, in die organisaties. Dus ja, kijkt, met regelmaat kijkt er, kijkt er een hebberige uh, politicus uh, die kijkt daar met gretige ogen naar en die denkt, nou, dan gaan we even flink in de kas rijden. Ja. Dat is natuurlijk met pensioenfondsen ook zo. Ja. En dat is de reden dat fondsen, dus daar heb ik ook een hard hoofd voor het Wopke fonds dat fondsen hebben altijd, hoe zeg je dat? Iets tegen. In de zin dat op den
3: duur komt er een politicus met geldnood en die gaat dat hele fonds leeg. Ja. Het ministerie van Financiën, daar hebben ze ook een soort van allergie tegen fondsen. Ja. Dat, uh... Maar wat heel
2: belangrijk is dat er op een bepaald moment een soort moralistische houding komt. Dat is een beetje de economische ratio is dan weg. En dan komt er een soort window of opportunity. En dan ineens komt het hele bak beleid volledig overheen.
3: En dan gaat het van In westerse
1: samenlevingen wordt het vaak genoemd dat er een ideologie van eigen woningbezit heerst. Ook al is dat niet meer echt gebaseerd op... ...daadwerkelijke overwegingen is er heel sterk het idee dat je moet kopen. Je moet kopen omdat je er vermogen mee kan opbouwen. Dus je gaat meedoen naar dat feestje van vermogensopbouw ...en dat kan jouw ticket naar de middenklasse zijn. Dat is één. Maar tegelijkertijd wordt het ook met allerlei minder tastbare kwaliteiten geassocieerd... ...het kunnen kopen van een woning. En dan hebben we het over verantwoordelijkheid en zelfstandigheid... ...en trots en succes. Dat zou je allemaal kunnen bereiken simpelweg door een woning te kopen. In hoeverre dat daadwerkelijk waar is, als jij driehoogachtig voor... Uh, ...een tophypotheek een uh, zolderkamertje koopt... ...in hoeverre je dan werkelijk vrij en zelfstandig bent... ...daar kun je vraagtekens bij zetten. En daar is ook veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan... ...die laat zien, nou ja, je wordt heus niet zelfstandiger... ...of verantwoordelijker van het kopen van een woning. Maar dat idee is heel dominant geworden. En ik vond het heel exemplarisch midden jaren 90... ...toen Jaap de Hoogscheffer, die was CDA-leider... ...of die wilde volgens mij CDA-leider worden... En die ging toen praten over de heilzame werking van eigen woningbezit. En dat hij zei: Je moet het, je moet, uh, hij zei: Ik denk niet dat mensen alleen maar kwaad willen doen. Je moet het goede bij de mensen naar buiten brengen, uh, naar boven halen. Onder andere door ze, uh, door ze verantwoordelijkheden te geven, zoals een koopwoning. Dus. CDA-verbond, het kopen van een woning heel erg met het goede gaan doen. En het beschermen dus tegen het kwaad. Dat laat al zien dat er zo'n heel ideologisch sausje overheen zat.
2: Ja, sterker nog, ik eh, las een, een van jouw stukken. dat wist ik niet. Dat uh, de, de Johan Remkens, die Remkens die nu ongeveer alle commissies in Nederland voorzit. Uh, die, die iets vertellen uh, over hoe, waar het met Nederland heen gaat. En op dit moment interim-burgemeester uh, hier in de mooie stad Den Haag. Die was staatssecretaris in het jaar 2000 uh, van Volkshuisvesting. Volkshuisvesting ja, en, Volkshuisvesting,
1: en ik, nog wat andere dingen. En
2: ik las een jaarstuk, stuk, wist ik helemaal niet... ...dat hij toen een, een nota naar de Kamer heeft gestuurd... waarin die zei over tien jaar, in 2010... ...moet 65% van de woningen... ...moet koopwoning zijn. Uh, dus dat moet stijgen, stijgen, stijgen. Ja. Dat is nooit gelukt. Maar daar zat dus ook heel duidelijk... ...dus niet alleen bij het CDA, want er hebben ze van de VVD... ...ook bij de VVD. Het is natuurlijk gewoon paarskabinet... ...dus dit, hè. Dus, uh, ja,
1: ja, ja. De, de Links heb ik ook meegestemd heel lang met dit beleid. Vanuit van rechts was heel erg de overweging om eigen woning bezit te stimuleren was um, er worden mensen rechts van ja nou ook dat die electorale reden inderdaad <laughs> ja. maar ook in die individualisme van nou ja je kunt dan individueel je past toch wel bij het idee van individuele vrije burgers dat ten eerste en dus het idee dat je met het kopen van een woning vermogen opbouwt dat staat een kleinere verzorgingsstaat toe dat past bij het rechtse ideaal ja. tegelijkertijd um, Links ging ook mee in deze gedachte, omdat het kunnen kopen van je woning voor de arbeidsklasse een manier van emancipatie, van verheffing was. Ja, Door die ja. woning te kopen, trad je toe tot de middenklasse. Dus zowel links als ja. rechts hebben heel lang meegedaan aan het uh, bevorderen van eigen woningbezit. op basis van dit ideologische verhaal, wat heel erg gebaseerd is ook op uh, eerdere um, ervaringen. bijvoorbeeld met Margaret Thatcher in het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja, nou, dat zet ook wel meer, dat hebben we ook in die eerste woningmarkt-aflevering. Uh, ...een beetje besproken... ...dat er zaten ook vanuit links wel wat... Fun ...nog fundamentelere gedachten achter... ...namelijk dat zo'n woning die stijgt mee... ...en ook de grond eronder hadden we toen over... ...met de, met, met de economie. Dus een huurder die, maakt, die, die profiteert daar niet van... ...als uh, dat grondbezit... ...en dat woningbezit meestijgt. ...en door ook de arbeiders... ...een eigen woning te geven... ...kunnen zij ook uh, niet alleen... hun hypotheek aflossen en dus vermogen opbouwen... ...op die manier... ...maar ook profiteren van die waardeontwikkeling. Ja, dus... Dat klinkt goed. Misschien is het leuk om aan te zien.
1: Het is ook voor één generatie, een vrij unieke generatie, lijkt het inmiddels op, is het ook goed gegaan. De generatie uh, die nu 50ers, 60ers zijn. Babyboomers? Nou, net nou. onder denk oh, ik. Oh, net eronder, uh, oké. Okay. Die hebben onder gunstige voorwaarden een woning kunnen kopen. Vaak met kortingen, <laughs> vaak met uh, lage prijzen gesubsidieerd. Wel met hogere rentes te dan tegenwoordig. Je uh,
3: betekent aftrek, hadden we nog niet eens voor
1: gehad. aftrek. Um, ze hebben ook geprofiteerd van vaste contracten... ...ze waren ook op de arbeidsmarkt waren ze, uh, insiders... ...ze zijn vaak op een gunstig moment ingekomen van stijgende lonen... ...maar ook stijgende woningprijzen... ...dus ze hebben en makkelijk toegang verworven tot um, een goede baan... ...en een goedkope woning... ...en ze hebben vervolgens die woning gigantisch in waarde zien stijgen... ...dus één generatie heeft heel erg geprofiteerd van uh, dit beleid... ...van bevordering eigen woningbezit... ...en de verwachting was altijd... Dit is gewoon hoe alle generaties vanaf nu van dit feestje gaan profiteren. En wat er nu steeds meer duidelijk wordt, in Nederland, maar meer nog in anglo saxische landen, is dit was toch wel een vrij unieke generatie. En die condities van goedkoop eigen woning, goedkoop je eerste woning kunnen kopen, waardestijging, vast contract, die gaan we niet zo snel terugkrijgen.
2: Nou, er is wel één groep die op dit moment uh, een heel erg groot feestje mee gaat maken. Dat is namelijk de groep die in de periode afgelopen tien jaar, toen de corporaties... Uh, bijna gedwongen werden om, uh, om uh, woningen te verkopen. Mm -hmm. De mensen die die woningen hebben gekocht tegen een redelijk lage prijs, vooral trouwens in Amsterdam en Rotterdam, mm -hmm. uh, die hebben nu een enorme waardestijging op die, op die woningen zitten. Dat is ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. Dat is één de, de grote, grote loterij. Als jij toevallig in een sociale woning zat en ja, het werd te koop aangeboden aan jou, en je had op dat moment gekocht, dan heb je wel uh, een enorme klapper gemaakt.
0: Maar nou, dat is ah, ja, een veel kleinere groep dan
2: de generatie. waar de
0: marktwaarde verkocht. Nou, Lange nee. tijd gingen
1: ze met korting over de Zeker toonbank, niet. maar tegenwoordig nee. mag het volgens mij niet meer, want dat is verkwisting van maatschappelijk nee, geld. dat is, dit ik dit is, is een,
0: uh, ik weet het toevallig niet precies. Hoor. Een soort dus, uh, impliciete subsidie. Ja, nou, ja. maar er zijn, er zijn veel van die schema's geweest dat um, mensen die zo'n woning al huurden, die konden hem dan kopen ja. onder voorwaarden. En een van die voorwaarden was dan um, dat je korting kreeg.
2: Ja.
0: Uh, maar dat je ook als je hem weer ging verkopen, moest je um, alsnog uh, dat geld ja. uh, aan de corporatie betalen. En uh, dan heb je wel al die tijd een lagere hypotheek gehad natuurlijk. En vaak moest je hem dan ook met voorrang aan de corporatie verkopen. Dus het is niet dat daar gratis geld uh, werd uitgedeeld. Misschien, ik, had, ik heb je een artikel voor me liggen waar het net over het eigen woningbezit als ideologisch uh, dogma. Uit uh, The Economist van de 16 januari. Wat is het vandaag? Uh, eigenlijk is vandaag 20. 20. Nou, een heel recent artikel. En de titel is, en dat, dat is ook de hele inhoud meteen: The Horrible Housing Blunder: Home Ownership is the West's biggest economic policy mistake. Nou, het is een beetje alsof het Vaticaan uh, zegt: uh, God bestaat niet.
3: Het is een, on,
0: een ongelooflijk... Uh, uh, kijk, heel veel mensen zeiden dit natuurlijk. Het al, grapje dat is
3: dat de Economist heel rechts wordt gezien door Randy.
0: <laughs> nou, niet door mij. Ze nee, zei, dat was
3: flauw. Ik dacht even het grapje in het, uit.
0: In het in het, ik dacht, met de, met dat, 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 uh, we, dat weten onze luisteraars. <laughs> in het artikel niet. zelf zeggen ze ook nog van... Uh, Those like this newspaper who want popular support for free markets... Dit is gewoon, uh, dit, ze zien het ook als hun hè, doel om vrije markten en kapitalisme ja. uh, te promoten. En zij zeggen, de huizenmarkt uh, in de saxe landen, wat je net noemde dus. Maar in het hele Westen is zo ontspoord dat zelfs de steun voor het kapitalisme afneemt onder jongeren. Zijn dus ook wel, dat, nu moeten we er wat aan doen.
1: Er vallen ook wel wat rechtsargumenten voor minder eigen woningbezit um, te maken. Aan de een, ten eerste is het gewoon heel simpel. Eigen woningbezit wordt op dit moment... Gigantisch gesubsidieerd. In Nederland hebben we dus. En viel net al die hypotheekrenteaftrek. Wat een gigantische uh, subsidie richting eigen woningbezit is. Die vele maten groter is dan de huurtoeslagen uh, optellen. Inmiddels wordt die hypotheekrenteaftrek wel afgebouwd. Maar hij gaat niet helemaal weg. En hij, uh, hij is ook lager op dit moment. Vanwege de lage rentestanden, uiteraard. Maar dat. Dus dat zou een argument kunnen zijn voor minder bevorderen van eigen woningbezit. Want er zit ook vaak geen goede reden meer achter. Er is ook een economisch argument te maken. Um, veel eigen woningbezit in een land of regio wordt ook wel geassocieerd met meer werkloosheid. Waarom? Omdat het moeilijker zou zijn om um, de transactiekosten voor verhuizen zijn hoger dan bij een huurwoning. Want je moet een woning verkopen, dat kost weer geld, je moet weer een nieuwe woning gaan kopen en dat is ook... Naast wat het duurder is het ook gewoon veel meer. Ja, het hindert Romsom, de mobiliteit van het arbeid. Het hindert de mobiliteit van arbeid en ja. de circulatie van arbeid inderdaad. Waardoor een flexibele huurmarkt um, voor een flexibele uh, arbeidskrachten uh, zorgt. Die uh, makkelijker hun woonomstandigheden aan de economische omstandigheden kan aanpassen. Dat zou een beetje het rechtse argument zijn voor meer, um, voor meer huurwoningen en minder koopwoningen. Misschien zegt nou, de economist het ook.
0: Ik weet nog wel... Uh, ik weet nog wel een beter argument. Uh, dat, dat wat jij net noemde van. Uh, hoe heet hij ook alweer? Jaap de Hoop Scheffer. Mm -hmm. uh, uh, koop een woning, wordt een beter mens. Dat, uh, dat is een quote die ergens in jouw artikel mm -hmm. ook geloof ik stond.
1: Ja. Dat was van Henriette Prast. Uit uh, senator van de D66. Oh ja, die vat het woningbeleid. Zij is nu van, uh, is nu van de Partij voor Daar de Dieren. Dier, ja, ja. Ja, ja, ze is maar gestapt. Zij, zij, zij vat het wel op die manier samen. Maar dan wel met uh, kanttekeningen erbij.
0: Zijn ze ook rechts mensen die worden linkser Als ze oud uh, worden, blijkbaar. Meestal is het andersom, riep iemand net. Ja. Uh, maar in ieder geval dat, dat bevorderen van het eigen woningbezit... ...omdat mensen dan betere mensen zouden worden. Ja, ik zou het... Je kan zeggen, er is weinig bewijs voor. Je kan ook zeggen, het is magisch denken. Want het, het, het slaat ook bijna nergens op. Nou, misschien gaan mensen de stoep ietsje meer vegen... Hè, als, ...als het voor hun eigen bezit is. Ja. Om daar nou 14 miljard subsidie per jaar voor te geven... Dat lijkt me te... Ik kan me dus ook voorstellen dat er economisch-liberale mensen zijn die zeggen... nou, al die belasting die daarvoor moet worden geheven, wat een onzin. Hè, wat kan je wel niet doen voor 14 miljard?
1: En die hypotheekrente-affectie vertaalt ze ook weer gewoon door in hogere huizenprijzen. Dus je schiet er uiteindelijk ook niet heel veel mee op.
2: Maar je hebt wel het gevoel dat we nu op een soort punt zitten van... we gaan inderdaad... het is het gevoel van dat het beleid moet gaan veranderen, toch? Dus we lopen een soort doodlopende weg. Zelfs de economist het zegt, ja. we gaan doodlopen... Pieter Heerma, nu de fractievoorzitter van het CDA en dus de zoon van... Die heeft uh, in Binnenhof, Buitenhof, hetje, Buitenhof. Uh, een paar maanden geleden gezegd... We moeten weer terug naar volkshuisvesting. Dus daar begint ook uh, ja, ik kritiek op zijn wat uh, veranderen. Hij Had de kritiek uitzending. op. Dus je merkt dat er in de pendule is een beetje aan het, aan het omslaan. Maar ik vraag me dus heel erg af hoe het komt dat er in Nederland niet een... Uh, meestal heb je dan nu dat er in politiek ant en Den Haag... Allerlei onderzoeken worden aangekondigd naar nieuw beleid. Wat is effectief beleid? En op de volkshuisvesting, op woonmarkt, hoor je dat nog eigenlijk niet echt. Ja, dus het lijkt wel alsof inderdaad, uh, dat je van oké, okay, er is uh, woningnood, uh, iedereen merkt het, maar echt nieuw, uh, nieuw onderzoek. welk beleid moeten we nu inzetten? Dat, uh, dat, dat lijkt nog ja. niet uh,
1: aan de gang. Ja, O'Longering krijgt wel vaak het kritiek dat ze uh, met betrekking tot particuliere beleggers nog maar een onderzoekje gaat uh, uh, laten uitvoeren voordat ze daadwerkelijk over wil gaan tot het uh, daadwerkelijk voeren ja, van ik, ik beleid. Ja, ik
2: bedoel meer een, een stelselonderzoek. Hè? Dus uh, meestal wordt er dan, uh, hè, dus wat ik net zei, van, ja, afgelopen tien jaar hoor je altijd wat moeten doen met de woningmarkt. Er stond in elk stelselrapport van, op de ministerie, stond minder sociale huur, meer... Uh, Vrije huurmarkt. Dat was
3: altijd de oplossing. Ja, weet je, dat, dus dat... Je maar, zit waar, waar was dat dan? dan een oplossing voor? Ik, ik begrijp gewoon niet welk probleem je dan het oplossen bent. Ah ja, dan ging de markt beter functioneren. Ja, en dan de markt kwamen, de er functioneren. kwamen er dan meer woningen betere Welk probleem hebben we dan opgelost?
1: Nou, ik denk dat die, die focus op vrije huurwoningen van de afgelopen jaren... en dan vooral middensegmentwoningen... dat zijn woningen van, vanaf de huurgrens van 734 euro tot ongeveer 1000 euro per maand... Daar is de politieke focus de afgelopen jaren heel erg op komen te liggen en dat is een oplossing op een zelf gecreëerd probleem. Aan de ene kant heeft de overheid de prijzen op de koopmarkt heel lang opgedreven, bijvoorbeeld via hypotheekschuld, bijvoorbeeld via uh, hypotheekrenteaftrek en tegenwoordig vooral via lage rentestanden. Dus de toegang tot die koopsector is lastiger geworden. Tegelijkertijd heeft de overheid de toegang tot de sociale huursector ook lastiger gemaakt. Door een hele strenge inkomensgrens voor sociale huur in te voeren. Die inkomensgrens ligt nu op ongeveer 38.000 euro bruto per jaar voor een huishouden. Die verandert altijd met de inflatie. Dat is gewoon een grens die de overheid in 2011 zelf heeft gelegd. Dus hij heeft een ge zowel het kopen van een woning als het huren in het sociale segment is lastiger geworden. Daarmee is er een gat ontstaan. En een middensegment wordt nu naar voren geplaatst als de oplossing om dat gat te vullen... Terwijl de overheid wat mij betreft gewoon dat gat in eerste instantie geopend heeft en ook weer zou moeten dichten in plaats van er iets dit, een balkje tussen te plaatsen. Ik, ik,
3: ik kan het ook begrijpen als we maken enerzijds aan de onderkant maken we het complexer om bij de uh, sowieso gerealiseerde sociale voorzieningen te komen. Aan de andere kant maken we het, de toegang tot de, de groep, de klasse, bezittende mensen maken we ook iets complexer door de regels die we hebben. En vervolgens zeggen we vrije middensector, uh, markt, ga maar regelen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. En in toenemende mate is daar de realisatie dat de markt daar niet zoveel zin in heeft en dat het ook niet uh, vol gaat. Dat is niet echt lucratief. Nee, nee, nee kopen ook... wordt gesubsidieerd en huren wordt in, uh, in de sociale sector wordt ook indirect uh, gesubsidieerd. En het middensegment niet, of nauwelijks, dat begint nu een beetje te komen. Dat ze gaan zeggen, ja, misschien moeten we dat middensegment dan ook uh, lagere grondprijzen bijvoorbeeld gaan rekenen. Ja, maar dat, 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 heel mondjesmaat.
0: Dat is ook, ik beschouw dat ook als een totale uh, beleidsblunder. Juist, juist als je heel economisch vanuit marktwerking denkt, wat is nou de reden waarom er geen woningen in dat segment zitten? Dat is omdat marktkrachten ervoor zorgen dat die woningen eh, of duurder verhuren of eh, transformeren in koopwoningen. Eh, dus ook als je nieuwe voorraad toevoegt in dat segment en je reguleert dan niet dat zo'n woning voor altijd een huurprijs van 800 euro, eh, wat dat dus in het middensegment zou, zou zitten, eh, dat zo'n woning altijd 800 euro moet blijven kosten, of een beetje met inflatie of zo, eh, dan, dan wordt zo'n woning ook binnen no-time uh, duizend, twaalfhonderd uh, euro of zo'n woning van het in de koop. Natuurlijk, ja, dat is gewoon dat simpel. Is vraag en aanbod. En dan vooral als iedereen gedwongen wordt ja. als vragers om
2: naar dat middensegment te gaan, het vrije segment te gaan, ja. dat je dus niet kan kopen en niet de sociale uring kan. Maar, ja, dan kan je
0: alles Maar je ja, had toch alles vragen als... dat juist die marktdenkers zouden begrijpen dat die marktkrachten ervoor zorgen dat dat segment... Ik, uh, ja, ik, vind het, ik vind het
1: van de zotte, ik woon zelf bijvoorbeeld in een middensegment huurwoning in Amsterdam-Oost, 1000 euro per maand voor een uh, 70 vierkante meter in de Transvaalbuurt. Ja,
0: dat is dan al middensegment, hè?
1: Ja, ja. maar dat, dat vind, als ik dat vertel aan de mensen, denk dat bijna iedereen zegt van dat is echt een ongelooflijk goede deal. En inderdaad, bij mij <laughs> ja, om de hoek, ja. bij mij om de hoek kun je ook bij een particulier huren van 15 of 1800 euro per maand. Ik vind dat helemaal geen goede deal. Die woning is 100 jaar geleden uh, gebouwd door een woningcorporatie. Die is in die honderd jaar al tig keer afbetaald. Die is in 2013 met een uh, bazaal bruinzeelkeukentje gerenoveerd. <laughs> en die gaat nu voor duizend euro per maand. Uh, de, de corporatie moet grof geld aan mij verdienen. Dat weet ik wel 100% zeker. Ja, die
0: woning dus ik is vind, uh, afbetaald natuurlijk. Dus ja. ik vind,
1: we noemen het middenhuur. Maar middenhuur is ook gewoon een aantrekkelijk frame, een eufemisme voor wat eigenlijk vaak gewoon een hele dure... Prijzen voor wat je ervoor terugkrijgt. Naast het station Amstel in Amsterdam... ...sorry mijn voorbeelden zijn vaak Amsterdamse voorbeelden... ...staat een woontoren met uh, middenhuurwoningen... ...dat is 40 vierkante meter voor 950 euro per maand. Nou ja, 40 vierkante meter als stelletje... ...is dat misschien niet heel goed voor je relatie... ...en je eentje 950 euro betalen is heel veel geld. 30% van de mensen met een middeninkomen... ...is gewoon niet in staat om een middenhuur te betalen... ...en heeft behoefte aan een woning, huur of koop... ...tot de 700 euro per maand... Maar je ja. weet
2: dus met dit beleid dat je dus een behoorlijk grote groep... mensen die op zoek is naar een woning niet helpt. Dat weet je gewoon uit jouw cijfers. Hè? Als je zegt van 30% ja. van mensen kan het niet betalen. Ja, die, dan of, dan die, die...
1: of die smeer je eigenlijk een de dure huurwoning het,
2: ja. Dus dan ben je eigenlijk met een beleidsoplossing bezig... maar je weet, die gaat niks
1: oplossen. En in een woning van 40 vierkante meter... voor bijna 1000 euro per maand... hoe lang ga je daar... volgens mij zo ga je die woning hebt, ga je alweer op zoek naar iets anders. Omdat je toch denkt van dat is misschien niet de beste deal... en hier ga ik niet eeuwig blijven zitten...
2: Nee, maar je bent bereid het te accepteren, want je hebt niks anders. Dat ja, is precies de marktmacht van het
0: middensegment. Nog, even los van die veel te hoge prijzen, heb je nu ook nog tijdelijk huurcontracten. Ik ja. vind dat, kunnen we het daar nog even een beetje over hebben? Dat vind want ik dit zo... zijn
2: allemaal dingen die versterken
0: dus de positie, de machtspositie van de verhuurder. Hè? Ja, ja, nou, uh, ja zeker. En jij hebt het ook over, jij vroeg, wie maar jij vroeg net, beleid dat na de crisis gevoerd. Het tijdelijk huurcontract is volgens mij ergens in 2018 ingevoerd. Uh,
1: 2016 was dat. 2016,
0: uh, ja. ja, dus na de crisis in elk geval, uh, met het idee van er komt er meer aanbod um, op de markt. Ik, maar hoe kijk jij dat tegenaan, Cody? Want ik denk waar komt hoezo meer aanbod
3: dan, hè? Waarom uh, zou er nou, dat even mensen dan komen? weten die? Uh, oh ja, sorry, ik ga een hele dom verklaring geven. Uh, die, die, je kent mensen, ik, toevallig, ik ken een luisteraar van onze podcast die is die investeert in huis, die koopt op. ...split ze op, gaat ze verhuren aan studenten. En
0: die liet ze eerst maar leeg staan. Of zo. Nee, nee, die denkt... Daarvoor hadden koopwoningen misschien.
3: Daarvoor, daarvoor, ja, nee, nou. dat zijn gewoon super goedkope woningen woning in, in Maar dit is precies
2: het, het probleem, er wordt dus niet bijgebouwd. Dus het hele idee van hoe komt het dat mensen die geloofden in de marktoplossing... er toch heel lang blijven geloven... is omdat mensen dacht, dachten van... oké, okay, natuurlijk komt er dan meer vraag in het middensegment... maar er wordt ook in het middensegment worden de woningen bijgemaakt. Dus je verwacht ervan... het is niet alleen meer vraag... maar er komt ook heel veel aanbod bij. Dat is het idee als je de markt analyseert... dat het aanbod reageert op een toegenomen vraag. Alleen dat gebeurt dus niet. Of in ieder geval heel langzaam met nieuwbouw. Ja. En wat er sneller gebeurt is dat reageert... doordat uh, dus beleggers zoals die vriend van jou, bestaande huizen gaan opkopen, gaan knippen in kleine stukjes, renoveren en dan weer gaan Aanbieden op die uh, vrije huurmarkt. Dat, dat is wat er en gebeurt. En die
3: vinden tijdelijke huurcontracten best lollig. Zeker. Maar uh, dat heb je want dan heb je gewoon minder risico. Dat is, het is gewoon die een risico.
1: Misschien dat een paar verhuurders overtuigd om in die markt te stappen. Dat ze denken: nu kan ik aantrekkelijke woningen gaan verhuren. Maar, maar leidt het dat tot. Het heel de... veel uh, extra aanbod zal leiden. dat denk ik. Maar Heel sterk ja, eerlijk precies. gezegd. Precies. Wat volgens mij het probleem is op dit moment. Is je kunt wel woningen bij blijven bouwen. Maar de het kapitaal wat de, woningen, de woningmarkt opstroomt. Kan veel sneller toenemen. Mm -hmm. Dus dat betekent dat er steeds meer kapitaal in ongeveer dezelfde hoeveelheid woningen, tenminste die groeit mondjesmaat, komt te liggen. Dat vertaalt zich in hogere prijzen. En wat volgens mij beleid zou moeten proberen te doen, is kapitaal naar nieuwbouw te sturen in plaats van naar de bestaande bouw. Dus als jij een investeerder hebt die uh, nieuwe complexen wil bijbouwen, prima, tenminste aan allerlei voorwaarden gebonden uiteraard. Mm -hmm. um, maar dat lijkt me een goed idee, want daarmee vergroot je daadwerkelijk het aanbod. Um, tegelijkertijd... Je ziet op dit moment heel veel kapitaal, de bestaande voorraad instromen en dat doet helemaal niks om het aanbod te vergroten.
3: Nou behalve die verkaveling dan. Behalve, een, behalve
1: een beetje wat verkamering, ja. Is, of trouwens ja,
2: banden opkopen en dan ombouwen naar uh, woonhuizen, dat zou misschien ja, ook kunnen. Ja, nou dat is ook
1: het aanbod vergroten. Ja, ja,
2: ja, precies, dat is ook aanbod vergroten. Er is één ding
0: uh, wat de markt wel echt goed kan: is verkameren. Ja. Dat, dat is bijna geen, deze, bijna geen andere manier om dat voor elkaar te krijgen... dan gewoon de marktkrachten helemaal los te laten. Ja,
2: voor kamer is wel een marketingterm, want je kan het ook vertalen... als wat de markt heel goed kan is uh, een uh, Betaalbare pand... Betaalbare
0: koophuizen transformeren ja. in ja. dure uh, woningen. een
2: pand zo uh, ombouwen dat je een hogere prijs kan krijgen... voor dezelfde vierkante meter. Ja. <laughs> er is,
1: er
0: is, uh, je, je had het over, je had het over uh, kapitaal, wat, wat er sneller de markt op stroomt... dan er hè, een nieuw aanbod kan ontstaan. Dat vind ik ook, ook zo'n opmerkelijk iets dat de regering daar niks aan doet. Want er is al jarenlang uh, hard economisch bewijs dat. Uh, quantitative easing, hè, dus het uh, vergroten van de geld voor geld drukken, zeg maar, uh, plat gezegd. Ja. Door de Europese. Ja, ik dacht, waarom ik het ook zo ingewikkeld? Uh, door de Europese Centrale Bank. Uh, dat is in Japan ook gebeurd, eerder uh, in de tijd al, in de geschiedenis. Uh, en dat heeft geleid tot een explosie van de, uh, de beurskoersen. En uh, ook vastgoedbezit, uh, prijs van huis en zo. Dat wist, je, dat wist je gewoon dat dat hier ging gebeuren. En er wordt niks, uh, er wordt niks aan gedaan om die prijsstijgingen te dempen.
1: Het, het idee was volgens mij dat die kwantitatieve verruiming de productieve economie zou stimuleren. Ja. Meer geld ter beschikking Dat zou mensen tot ondernemen aanzetten. Maar dat geld is volgens mij recht naar de stenen ingestroomd en heeft zich vertaald in hogere huizenprijzen. Ik, ik heb het gevoel dat er nu een beetje een kantelpunt in komt. En als je het historisch gaat bekijken, is er altijd heel veel electorale en maatschappelijke steun voor hoge woningprijzen. Want het merendeel van de Nederlanders heeft een huis heeft een huis en zit gewoon in die woning. Zit er ook prima en denkt, oh, mijn woning wordt meer waard. En dan heb je misschien niet direct toegang tot dat geld. Maar het is toch gewoon een lekkere achtervang. Daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Of als
3: we... de WOZ-schouder ja. wordt het allemaal weer pissig.
1: Ja, maar er die... is ook wel onderzoek gedaan naar de Rabobank. Ik durf even geen precieze percentage aan te hangen. Maar als je woning in bepaalde percentage Woz omhoog gaat, gaat ook je consum uh, je consumptiegedrag erop vooruit. Ook Te ja, ja. van ah, niks ja. in jouw economische uh, omstandigheden. Je hebt Want dan denk je ik zit wel Ja, en ik kan wel wat extra uitgeven, want ik heb altijd nog die woning met die gigantische overwaarde om op terug te vallen.
2: Ja, andersom werkt het trouwens ook. Het Centraal Planbureau heeft er onderzoek naar gedaan dat op het moment dat dus de huizenprijzen gaan zakken,
1: dan ja, knalt ook zeker. meteen
2: de consumptie in elkaar, terwijl je inkomen dan uh, je maandelijkse inkomen kan hetzelfde zijn maar omdat je het gevoel hebt van een huizenprijs wordt minder waard, ga je minder consumeren en andersom werkt het ook zo. Ja. Dus je inkomenspositie blijft hetzelfde, maar door je vermogenspositie die omhoog of naar beneden gaat, ga je toch meer of minder consumeren. Dus er
1: is, op individueel niveau is er veel steun voor hogere woningprijzen want dat, ja, dat, dat wakkert op zijn minst het gevoel aan van welvaart van zekerheid. En ook op economische schaal uh, zie je dat hogere woningprijzen dit dus vertalen in meer consumptie wat zich vertaalt in hogere groeicijfers, wat het gros van de politieke partijen nog steeds als een soort van heilige gaal beschouwt.
0: Met met de uh, tricky uh, maar daar. Maar
1: nu, nu zijn die woningprijzen zo hoog zo snel aan het stijgen. dat er nu volgens mij steeds meer stemmen opgaan van: dit is niet meer normaal. En dit, is, uh, dit, dit, dit zorgt wel voor een groei. Een, zo'n grote groep mensen die nu buiten de boot valt. en die er gewoon niet meer tussen komt. En dat, dat zijn misschien ook de kinderen van die woningbezittende ouders. Mm -hmm. die er niet tussen komen. Maar weet
0: je, ik vind. Uh... Dat, dat sentiment wat jij nu zegt, van nou boe nou, hè, nou wordt het wat altijd wild, dat is in de politiek nu heel duidelijk hoorbaar, maar ik vind dat een beetje goedkoop, omdat uh, men zegt wel, oh god, hè, die jongeren, die komen er niet meer aan te pas, maar ze doen niks. Men doet helemaal niks. Nou, dus wat is die verontwaardiging nou waard dan? De enige maatregel die ik echt heb gezien, is dus
2: uh, de maatregel om die uh, de zijn de dus een Ton extra kunnen schenken aan jouw kinderen, belastingvrij, bij de voor de aanschaf van een huis. Maar van. Ja, die heeft, die ja, ja, van. ja, maar dat is het enige beleid wat ik heb gezien. Drijft de prijs van bestaande woning op. Zeker. Maar ik reageer je vraag. Dat is het enige <laughs> beleid wat ik heb gezien, waarbij een relatie werd gelegd. hey, uh, jongere starters hebben moeite om een huis te kopen. We moeten ze helpen. Nou ja, dan maar via ja. die nou, vrijzij. En op zichzelf, zelfs niet-economen. <laughs> en naast er zit iemand die er heel erg op te vreten, namelijk Wouter die denkt van ja, dit is maar natuurlijk als, als, helemaal geen oplossing voor problemen, ongelijkheidsmachine. je rijd alleen de huizenprijs op dat ben ik met je eens, het is inderdaad een ongelijkheidsmachine, want dat betekent dat de kinderen van vermogende ouders
3: nog een extra kans krijgen om, uh, om, uh, om als eerste een uh, koopwoning te komen koop. Mag ik me, mis, misschien een vraag aan Cody stellen? Een soort, misschien is het een beetje een, een theoretische vraag, maar ik begin me steeds meer af te vragen dat er volgens mij heel veel belangen zijn rond die woningmarkt, die het doen lijken alsof het een goed idee is... om die zo vrij mogelijk te maken... om hem heel liberaal in te richten... waarbij de prikkels van vraag en aanbod om reguleren... en er meer huur- en koopaanbod zal komen... als de vraag stijgt... Of als, uh, en, en mm -hmm. uh, uh, dat het ze af zal nemen als het niet zo is. Maar dat we daaronder eigenlijk de overtuiging zitten... zowel van nou, mensen die tegen ageren... als van mensen die eigenlijk stiekem wel weten... dat die liberale gedachte niet helemaal klopt... dat het helemaal geen... Uh, nou, dat, dat er geen echte marktwerking nodig is, om, uh, nee, mogelijk is... omdat er altijd een vaste hoeveelheid grond is... en een hoeveelheid woningeenheden... die helemaal niet zo goed meebeweegt met het veranderen van de vraag. En ik heb het hele gevoel dat we de mensen die, die, die woningmarkt... Uh, die er allemaal dingen over beweren... Uh, rond dat het echt heel erg een woningmarkt moet zijn... dat het niet gaat om volkshuisvesting... dat die ook best doorhebben dat het niet zo'n flexibele markt is... Uh, maar dat het gewoon niet lekker uitkomt voor het verhaal. Dat het doen alsof het een prima functionerende markt is, wat eigenlijk gewoon kletskoek is.
1: Ik denk dat in economische termen, zo zouden ze de woningmarkt en voorraadmarkt noemen, dat betekent dat de omvang van het aanbod min of meer vast ligt. En dat kan wel een beetje groeien, maar je kan het niet opeens gaan verdubbelen. Dat is simpelweg onmogelijk, Precies. zoals met andere goederen. En We weten ook dat die elasticiteit van de woningmarkt heel laag is. Dat betekent dat het aanbod op de woningmarkt maar mondjesmaat reageert op uh, prijsschommelingen, op vraagverschillen. Dat, dat, zal, dat zullen denk ik bijna alle economen wel onderschrijven. Um,
3: maar waarom zijn ze dan alsnog voor een zo vrij mogelijke uh, woningmarkt... Is, en een religie van eigen woningbezit? Ik
1: denk, ik denk dat je met uh, 100% marktwerking de wooncrisis... Best wel zou kunnen oplossen. Maar dan geef je wel heel Nederland vrij. En dan, dan, heb je, dan moet je ook niet meer klaar als er geen groen meer overblijft. En dat, het, <laughs> okay, dat ja. iedereen dat je ruimtelijke lage, ordening is dan ook weg. Super lage kwaliteit uh, woningen bouwt. Dat je hyper gesegregeerde wijken bouwt. Uh, op die manier zul je best via uh, het vergroten van het aanbod. De, uh, de prijzen in een wat rustiger ja, voorwaarten ja. krijgen. Maar dan maak je wel een gigantisch offer, namelijk dat je ruimtelijke ordening weg is, dat je kiest voor gigantische segregatie. En dat je heel Nederland volbouwt met lelijke, laagkwaliteit woningen. Ja. Dat gegeven dat we daar, dat, dat wat mij betreft niet aan zouden moeten, en volgens mij gos van de Nederlanders niet, betekent het dat je ruimtelijke ordening nodig hebt, dat je alle eisen en regulering moet stellen, en dus dat um, de woningmarkt uh, slechts een beperkte mate bepaald wordt door vraag en aanbod, en veel meer door uh, vormen van regulering, en de hoeveelheid kapitaal die de woningmarkt op laat stromen.
0: Dat denk ik ook, misschien, misschien ook vooral krediet, want uh, er zijn ook landen waar die ruimtelijke...
1: Het schuld en uh, eigen vermogen. Oh, ja, ja. Ja.
0: ja, want er zijn, er zijn landen waar die, waar die ruimtelijke ordening... Nederland heeft, hè, zoals internationaal vergeleken, een hele strakke ruimtelijke ordening. Wat vind, vind ik ook logisch, want het is een heel klein land. Maar je hebt ook landen zoals Spanje en Canada en de VS waar het heel los is. En daar zijn heel veel huizen gebouwd ook uh, tijdens de crisis. En ja, daar is de prijzen... openbare
3: ruimte daar ook een pokkenzooi. Nee, maar er zijn
0: prijzen ook gewoon geëxplodeerd. Mm -hmm. Dus dat hele, dat hele, hoe zeg je dat, dat simpele vraag aanbod denken, dat, misschien gaat dat wel helemaal niet op uh, voor de woningmarkt.
1: Mijn analyse is dat tot 2008, of tot de crisis, tot de maatregelen werden genomen waar de prijsstijgingen op de woningmarkt schuldgedreven, dus door hypotheekkrediet om dat steeds maar op te, op te voeren. Je kon grotere bedragen lenen voor dezelfde woningen. Mm -hmm. Dat is aan banden gelegd, dus die schuldgedreven prijsopdrijving is uh, stabiel geworden. Um, en dat betekent dat... ...daar de prijsstijgingen niet meer in zitten. Maar vervolgens zie je dat daarbovenop... ...die hypotheekschuld is gestabiliseerd... ...daarbovenop komt um, kapitaalgedreven prijsopdrijving... ...en dat is eigen vermogen. Dat is eigen vermogen van beleggers... ...die een pandje kopen om te speculeren. Dat is gedreven door de lage rentestanden. Dat is ook gedreven door het feit... ...dat er nu inderdaad een generatie is... ...die die ton belastingvrij overmaakt... ...naar haar kinderen. Dat is ook kapitaal wat de woningmarkt mm -hmm. uh, op, opstroomt. Uh, dat zijn... Institutionele beleggers die hun geld nu voor het eerst naar vastgoed sluizen, omdat de rendementen elders verdampen en juist in de woningmarkt nogal best wel hoog zijn. Dus je hebt nu kapitaalgedreven prijsopdrijving.
3: Misschien mag ik, wat ik wel interessant vind, we hebben het heel erg over, daar hadden we het aan het begin ook over, dat academici zijn goed in benoemen wat er mis is. Ja. Um, uh, misschien in een volgend kabinet hebben ze een staatssecretaris van Wonen nodig, dan vragen ze Cody. Um, uh, de, de, ...het zijn er ook zaken waarvan jij zegt... Van, nou, ...dat uh, um, als ze mij uh, aan de knoppen laten draaien... Of, ...misschien ga ik te, te hap snap, maar dat lijkt me een... Uh,
1: nee, dat lijkt me ja. echt goed
3: om het even over de oplossingen te hebben ook nog.
1: Nou, ik, ik denk dus dat omdat de woningmarkt wordt op dit moment al sterk bepaald... ...door ideologie wat mij betreft... ...en op dit moment is marktdenken dominant... En um, Ik denk dat er op dit moment behoefte is aan een inspirerend volkshuisvestelijk verhaal. Dus dat je volkshuisvesting weer omarmt. Niet als iets om mensen met de laagste inkomens een plek te bieden. Maar dat ook mensen met een middeninkomen aanspraak kunnen maken op een betaalbare en uh, aantrekkelijke woning. Dus dat is geen woning van 1000 euro per maand voor 40 vierkante meter. Nee, dat moet dan een mooie woning zijn voor een redelijk bedrag. En ook um, duurzaam, klimaatneutraal mm -hmm. het liefst. En ik denk dat er weer zo'n inspirerend verhaal moet verteld worden en dat we daar ook aan moeten werken. En dat vergt gewoon om weer te gaan investeren. En dat zal geld kosten in de sociale woningbouw. En het, ver het verruimen van de inkomensgrenzen, dat is natuurlijk een heel makkelijke maatregel die je kunt nemen. De inkomensgrens voor de sociale huur hoger te leggen zodat ook middeninkomens aanspraak kunnen maken op een sociale huurwoning. Dat betekent wel dat je het aantal sociale huurwoningen moet laten toenemen. Anders ver vererger je de stoelendans alleen maar in het sociale segment. Dat is volgens mij heel makkelijk te doen. Volgens mij zou er ook wel um, beleid ontwikkeld kunnen worden om de hoeveelheid kapitaal op de woningmarkt aan banden te leggen. Zo kun je bijvoorbeeld denken. Aan de
2: vraagkant kapitaal, dus niet aan de aanbod, niet om te investeren in woningen, maar het kapitaal om
1: woningen op te kopen. Ja, ja je wilt kapitaal aan banden leggen wat zich in de bestaande voorraad nestelt. Ja, precies. Dat of, of dat wil je uh, richting de uh, nieuwbouw duwen. Ja, precies. Maar dan Zo zou je bijvoorbeeld ik, ja. aan beperkende maatregelen kunnen denken wat betreft beleggers. of... Um, of in ieder geval die uh, ton vrij schenken aan te passen. En in een algemenere perspectief denk ik dat je toe moet naar een systeem... waarin je vermogen gewoon veel forser gaat belasten. Um, dat kun je dan ten koste laten gaan van uh, inkomstenbelasting. <laughs> ja, dat ja,
2: is heel goed. Ik, ik vind, Want een van de dingen jij zegt, van nu is het marktdenken heel uh, dominant, is ook mm -hmm. zo. En een van de dingen die je nu ziet gebeuren in het maatschappelijk debat... ook wel het debat is. Uh, wat jij eigenlijk zei van, hè, als marktdenkers denken het gaat niet goed met de markt, vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan. Dan zijn er altijd rigiditeiten in de markt die weggenomen moeten worden. De rigiditeiten zorgen ervoor dat of het vraag vast blijft staan of het aanbod vast blijft staan. In dit geval gaat het dus, ja, het aanbod is rigide. wordt niet groter. Hoe komt dat? Nou, natuurlijk alle uh, klimaatnormen, milieunormen, ruimtelijke normen, kwaliteitsnormen en dergelijke. Dus alle markadepten gaan zeggen: die rigiditeit moeten eraf. Dus je moet ineens tijdelijk. Uh, ...woninkjes gaan ja. bouwen... ...in vakantieparkjes moeten open worden gezet... ...laten de we in het groene weg. hart gaan bouwen... Ja. ...wat
1: zei Nee, de groene contouren soepel dan maar... Ja, ja
2: precies, dat, dat is wat er nu gaat gebeuren... ...en volgens mij als we dat gaan doen gaat het dus fout... Overigens ze dat ook in de vorige podcast... ...zei we dat, wanneer was een ander jaar geleden... Van ...het idee dat nu iedereen gaat roepen... ...het zijn al die regeltjes, die regeltjes... ...die ja, zitten ja, de ja, aanbodgroei ja. in de weg... Als je die kant op gaat, dan ben je dus niet het echte probleem eraan aan het ontplossen. Je... in ieder geval niet bezig met volkshuisvestingbeleid. Dat schreef uh. ik hem
1: echt heel column, dat die wooncrisis, die woning nodig op dit moment... Er zijn heel veel partijen die staan te trappelen om die crisis te misbruiken. Om, te ple om dat pleidooi te maken voor minder regels, zodat ze maar een gang kunnen gaan met dure ja, ja, ja. marktwoningen bouwen uh, of goedkoper Want woningen. dan komt het wel goed met het aanbod. Om, weet, ja. je, weet je
0: waar we dat altijd een beetje aan doen denken, gekscherend, dat als je ziek was in de middeleeuwen, dan was de oplossing uh, uh, bloedzuigers. Uh, of aarde laten, pardon. Aarde ja. laten. En uh, dan werd, werd je nog zieker. Zeiden ze: We hebben nog niet genoeg aarde gedaan. <laughs> <Ja, laughs> tot de patiënt dood is. En dat is met, met die marktwerking op de. Uh, de woningmarkt is dat ook zo. Ja, je
2: gaat nu heel vaak horen nog van inderdaad, we moeten alle regulering moet weg. Er moet nog meer vrije huur komen. Er moet minder sociale woningbouw. Dit, dat gaat dat, natuurlijk. Het dat is een gaan dat het het verhaal
1: roepen. om heel makkelijk te vertellen in de media. Dus ja, als ja. de media snel een quote wil, is het toch van ja, er moet meer gebouwd worden. Punt. Er zitten uh, wel ja, regels aan de weg. Ja. En wat ik denk, of je nou links of rechts denkt uh, op de woningmarkt op dit moment. Heerst er steeds om maar wat pleisters te plakken. We gaan de overdrachtsbelasting wat verlagen. We gaan ja. belastingvrij schenken invoeren. Want er komt het woningtreintje weer op gang. We gaan... Uh, wat hebben ze nog meer ingevoerd? Ja, maar dat bedoelde ik dus met mijn punt over Middenhuur. waarvoor
2: zijn er geen stelselrapporten? Of stelselonderzoeken? Want we zijn ja. nu net aan het lappen, lappen, ja, lappen. Weer iets kleins. En gewoon...
1: Inspirerende visies, en volgens mij heeft daar de linkse progressieve politiek ook wel echt een steek laten vallen. Ja, ik, dat vind ik ook. De, de PVDA ja. heeft uh, natuurlijk een hele grote rol gespeeld in het opbouwen van die volkshuisvesting, maar heeft dat het afgelopen uh, decennium wel flink uh, steken laten vallen. Om het even zacht uit te drukken, GroenLinks heeft zich lange tijd niet heel erg laten horen op wonen. Mm -hmm. Dus ik. Ik denk dat er voor linkse progressieve uh, politiek heel veel uh, te winnen valt om weer dat inspirerende volkshuisvestelijke mm -hmm. verhaal te gaan vertellen. En dat kan zich dan ook onder andere vertalen in meer stelsel- of paradigma denken.
2: Ja, want, het, want ik vind het, het punt van, hé, hey, uh, dat nu eigenlijk een soort idee leeft dat volkshuisvestingbeleid. Uh, dat is het gevoel nu eigenlijk dat dat is voor de mensen die eigenlijk een heel laag inkomen hebben. Je zei het ook Ik heb geen een volkshuisvesting
1: beetje... meer, maar. Um, Volkshuisvesting associeer ik met iets wat er voor een brede middengroep ook beschikbaar ja, is. En maar vroeger dat... zijn de woningcorporaties ooit ontstaan... juist om die middengroep te bedienen. Ja. De echte arme mensen, die zaten bij de uh, grillige pandjesbazen... die uh, geen enkel onderhoud pleegden. Dus als het even kon, als je iets meer verdiende... dan kon je bij een hmm. woningbouwvereniging terecht.
2: Ja, maar bij die woningbouwvereniging... ik zag dan even jouw stukken... is het dus nu zo dat... Um, even goed zeggen, dat in 1990... Uh, dus dat is ja, heel dat, lang geleden... Ja. Dat was 12% had van de mensen die in een sociale huur zitten had een laag inkomen. Laag inkomen betekent dat je bij de onderste 20% van de ja. inkomens in het land ja. wordt. Dat was 12% van de mensen in sociale huur zitten. Ja. En nu zit je op 45%. Dat is een paar jaar terug waarschijnlijk gaat u al de liggen, 50% ja, Dat was in 2015,
1: dus dat ja. zal nu hoger liggen.
2: Dus ja. dat betekent echt dat zeg maar, de sociale woningbouw is nu een beetje... Een ja, voorziening.
1: Ja. Sorry? Ja, een, een armenvoorziening. Arme voorziening. Ja, uh, dat klopt. Je hebt die quote uit, uh, uit het Verenigd Koninkrijk... van service, Services for the poor are poor services. Dus ja. als je een voorziening ja. alleen maar voor arme mensen maakt... dan zal het ook een onaantrekkelijke voorziening worden... wat weinig maatschappelijke... Steun krijgt. Ja, maar steun
2: nou daarvoor gaat die grens in het optrekken naar middenklasse weer. En ja. zeg van het is weer en corporaties dus voor iedereen, mm -hmm. ook de middenklasse. Ja. Hoe ga je zorgen dat er voldoende gebouwd gaat worden? Want dan zullen die corporaties zeggen: ja, we hebben we niet genoeg knaken, jongens? Hoe gaan we dit doen? Ja. Dus we zouden ook weer voor zijn dat de overheid daadwerkelijk geld gaat storten, overbrengen naar die corporaties. Hoe, wat gaat er dan gebeuren? Het nou, zou in jouw beginnen
1: om die verhuurderheffing en andere... Naast de verhuurderheffing zijn er nog een aantal andere maatregelen... die uh, de investeringscapaciteit van woningcorporaties beperken. Ja. Om die af te schaffen, dan kun je alweer een flinke slag maken. En daarnaast, nou, als er geld bij moet... Dat, dat, zou, dat zou je moeten berekenen, dat weet ik zo 1, 2, 3 niet... Maar ik kan me goed voorstellen dat er geld bij moet... als je ook nog een substantieel deel van de middenklasse wil bedienen. Lijkt me wonen, lijkt me een heel... Nobel doel eigenlijk om uh, publiek geld in te investeren. Lijkt me een nobeler doel dan in een prijsopdrijvende hypotheekrente aftrekken... of als je het breder trekt om te investeren... in de fossiele ja. industrie bijvoorbeeld. Het lijkt me ook het
0: beste koopkrachtbeleid... wat je kan voeren. Want iemand die nu duizend euro per maand kwijt... is aan een uh, Qatarese pandjesbaas. Uh, die, ja. die betaalt dan daarna misschien 500. En dat is allemaal pure koopkrachtwinst.
1: Ja. En ik, denk, ik denk dat je uiteindelijk... als je huren als aantrekkelijk alternatief hebt... ook verkopen dat je minder mensen duw je dan die koopwoningmarkt op... waar nu al een gigantische gekte heerst... dat uh, de koopsector dan ook in een rustige vaarwater terechtkomt... omdat mensen niet hoeven te kopen. Dat mensen denken, ja, voor deze prijzen... dan blijf ik wel gewoon huren, want dat is ook een prima deal. Nou, ja. omdat Dat, dat ja. vangnet is er op dit moment... Voor veel mensen niet. Dus die worden maar die koopmarkt opgeduwd. Daar worden ze weer gek gemaakt. Van als, je nu niet, uh, als je nu niet koopt, dan uh, gooi, blijf je je geld in de boneloze put gooien enzovoort.
0: Die angst is volstrekt reëel overigens. En uh, nee, de prijzen ja. stijgen ook alleen maar door natuurlijk.
1: Ja, dus uh, maar als je die volgens mij heeft de koopsector heel veel baat bij um, stabiele prijzen. Want die gigantische prijzen op dit moment, die stijgingen, goede kansen die zich op, op een gegeven moment uh, vertalen in prijsdalingen. Dus volgens mij heb je baat bij een stabiel uh, stabiele woningprijzen. Een stabiel systeem.
0: Ik heb ook nog wel één beleidsadvies dan. Hè, van wat moet een volgend kabinet dan doen om veel betaalbaar bij te bouwen. Uh, wat er nu aan de hand is. Gemeenten hebben een belangrijke en dominante rol op de grondmarkt. Uh, maar gemeenten zitten zo krap in hun geld. Iedereen ziet dat. Hè? Alle bibliotheken gaan dicht. En,
2: uh, ja, zwemmade, uh, en gaan
0: dicht. Uh, en gemeenten zijn sterk afhankelijk van die grondverkopen. Bijvoorbeeld 8 of 10 procent van hun begroting. Uh, als je echt als een soort financiële leven- en doodkwestie afhankelijk bent van dat geld... dan gaat die grond natuurlijk zo duur mogelijk verkopen. En wat daarbij past zijn dure koopwoningen, zeer dure huurwoningen. Voor een betaalbare huurwoning kan, kan, een, kan nu eenmaal een minder grote... een minder hoge grondprijs betaald worden. Dus volgens mij als je wil zorgen dat gemeenten ook grond bestemmen... in hun bestemmingsplan en dergelijke en in hun grondbeleid... voor betaalbare huur, dan moet je gemeente een financiële prikkel geven... ...die opweegt tegen dat geld wat ze eigenlijk weggooien... ...door geen dure koopwoning uh, ja, daar te plannen. Hoe dan? Het nou, minister Van der Laan, of nou ja, Van der Laan... ...toen hij nog minister was, heeft een keer in 2008 of 2010 was het geloof ik... Um, ...gewoon een soort subsidieregeling in de markt gezet... ...en je kreeg volgens mij iets van 3.000 tot 6.000 euro per gemeente bedoel ik. Een gemeente hmm. kreeg 3.000 tot 6.000 euro voor het bouwen van een uh, woning... En dat, dat, uh, dat was een gigantische impuls voor gemeenten. Want ja, een wethouder moet dan in de gemeenteraad uitleggen waarom je dat geld niet binnenhaakt En het is gratis geld ja. voor gemeenten. En het stomme is, of het schitterende juist eraan. Het is gewoon een overheid die geld geeft aan een andere overheid. Gebeurt, hè, buiten het balletje van de overheid gebeurt eigenlijk niks. Er wordt intern wat met geld geschoven en opeens is er meer betaalbare huur. En je hoeft dan minder aan hypotheekrente aftrek te betalen. En het, hè, het, het is waarschijnlijk economisch hartstikke slim allemaal. En doodsimpel. Want die negatieve prikkel die er bestaat. van dat die grondprijs lager is voor sociale huur. die hef je op door gewoon, met, hè, door gewoon gemeente en subsidie te geven. En als je, als, je, eh, als je een wooncrisis die er nu is serieus neemt. en je bent niet eens bereid om zoiets simpels te doen. als dit. of, of was het maar even te proberen. Hè, doe je een paar honderd miljoen, dan kijk je hoe het gaat. Uh, ja, dat, dat, dat snap ik gewoon niet. Ja, ik ben het niet eens. En nog een aanvullende, maar dit is een
2: <laughs> aanpalend dossier. Zodat, uh, ik denk van die sociale woningbouw en dat uitbreiden en met het aantal woningen daar vergroten is denk ik voor mij ook super belangrijk in het hele idee van een klimaattransitie. Als je wil dat de woningvoorraad gaat verduurzamen... Uh, is het denk ik best wel heel erg effectief en efficiënt om dat via de sociale woningbouw te doen. Omdat je dan één beheerder hebt van al die woningen. Uh, en je kan het uh, daarom uh, ja, heel snel uh, vergroenen. Uh, en het wordt, het wordt veel lastiger om dat via individuele huiseigenaren ja. te doen. Dus je hebt twee grote kanalen om nu snel de woningbouw te vergroenen. Dat is één, via nieuwbouw. Dat is gewoon ijs op alle nieuwbouw, dit moet groen.
3: Klimaat en twee trouw
2: klimaatneutraal en twee uh, via de sociale woningbouw uh, dat we gewoon allemaal er moet een bak geld bij want je moet of kiezen of aantal woningen of vergroeningen dus allebei we doen kost twee keer geld <laughs> maar uh, dat is denk ik wel echt heel belangrijk
1: en dat is wel interessant in de Verenigde Staten waar je nu Bernie Sanders hebt met Alexander Ocasio Cortez die hebben die Green New Deal als um platform gelanceerd. En het ja. eerste concrete pakket aan maatregelen dat ze introduceerden was een Green New Deal voor Public Housing. En dat was precies mm. het idee yeah. om miljarden dollars te gaan steken in het uh, flink ver, uh, uitbreiden van de sociale huurvoorraad in de Verenigde Staten. Met allemaal klimaatneutrale woningen inderdaad. En daarnaast ook gigantisch veel geld investeren in de bestaande voorraad op te waarderen. Yeah. Fijner te maken voor de mensen om in te wonen, maar ook om te verduurzamen. En ze hadden het dan ook zo berekend dat... Um, dat ook heel veel banen zou genereren in de duurzame industrie. En dat dat vooral banen zouden zijn die op dit moment in uh, rode republikeinse staten uh, mm -hmm. zouden komen. Dus er ah, was ook precies. nog een soort van ruimtelijke herverdeling. Zat er ook bij, bij de achtergebleven, om het zo even te noemen, gebieden.
0: Dat is ook het voordeel van verduurzamen. Dat is, daar zit heel veel handwerk in. He, dus een spouwmuur, nou, je gaatjes boren en zo. Dat is niet één, groot, één grote machine kopen en ergens neerzetten of zo. Dat is, er zit heel veel uh, manuren in allemaal.
2: Ja, en het is, en, ja, precies. Er zit er werk in. Uh, en Er zit ook, je net een woning is de beste koopkracht, maar er zit werk in en koopkracht. Maar ook gewoon van, bij de hele klimaattransitie zie je gewoon dat de laagste inkomensklassen, die hebben er het minste, die, voor, voor hen is het duurst. Daar nee, uh, gaat mensen op achteruit, zien alle berekeningen. Dus als je wil dat die klimaattransitie een beetje door, uh, door iedereen wordt meegemaakt, dan moet je daar juist heel veel voorzieningen op zetten, heel ja, veel middelen op zetten.
1: Klimaatrechtvaardigheid moet je nastreven, want die mensen met de laagste inkomen zijn over het algemeen ook de laagste de kleinste bijdrage geleverd aan klimaatontwrichting. Als je hun CO2-voetafdruk ja. bekijkt, die is vele malen kleiner... dan die van de hoogopgeleide, uh, goedverdienende mensen... die een paar keer per jaar de wereld overvliegen. Wat ik, wat,
3: ik, wat ik hoop is eigenlijk dat er op heel veel van dit soort terreinen... een soort realisatie komt dat er een collectieve verantwoordelijkheid is... die je niet op ieder vlak kunt vertalen naar een... ...individuele verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het collectief. We hebben nu een soort van gedachte dat een individuele verantwoordelijkheid... ...voor huurders om voor zichzelf op te komen... ...of voor de koopmarkt om zichzelf te organiseren... ...dat dat wel goed komt. En dat ik geloof, ik hoop dat er een soort trendwisseling bezig is... ...dat volksuitvasting een collectief bezit wordt... ...dat een transitie naar een duurzame woningvoorraad... ...dat dat een collectieve verantwoordelijkheid is... ...en dat het ook weer oké okay wordt om politiek te zeggen... Um, dat is een collectieve verantwoordelijkheid en dat gaan we met z'n allen fixen. En ik durf daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Want ik, wat ik nu nog heel vaak zie, is politici die zeggen, er is een crisis, verhip, het is allemaal vreselijk, maar ook niet echt weten wat ze dan moeten gaan doen. Het is meer zo'n ontkennen van collectieve verantwoordelijkheid en ook het vermogen om centraal ergens op in te grijpen. Um, maar waar ik het meest bang voor ben, is dat um, je ingaat tegen te veel bestaande belangen. Want dit, het, 56% van Nederlanders is eigen woning eigenaar en die hebben gewoon geen belang dat dit hard aangepakt wordt. En ik zie die mensen ervoor aan om heel goed voor zichzelf... en hun nageslacht te kunnen opkomen. En dat zijn gewoon lieve mensen die goed voor hun kinderen willen zorgen.
2: Ja, maar dat is ook, dat is ook een van de dingen die je nu ziet... met de hele energietransitie en alle uh, maatregelen die worden voorgesteld. Twee hele zichtbare, en ook met heel veel subsidie erop, is natuurlijk gewoon je, je uh, elektrische autootjes, met heel veel subsidie erop, en uh, zonnepanelen op je dak leggen en isoleren, met heel veel subsidie erop. Nou, je weet precies waar die twee maatregelen, die zo gericht zijn op het individu dat met zijn huishouden zelf uh, moet vergoeden ja. dus waar dat eigen... terecht komt dat komt bij die huiseigenaren terecht, met heel veel subsidie. Met een en helemaal dan. niet aan de onderkant. Dus Yes, precies, ja, ik, het, 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 je maakt het een individueel probleem, maar wel met heel veel individuele subsidie, die dan precies terecht komt bij de mensen die het niet nodig hebben. En, en, ja, en eigenlijk al de grootste ecologische voetafdruk hebben, zoals Cody. Ik hebben. denk
1: dat als je, een, als je flink gaat investeren in het verduurzamen van de volkshuisvesting, dat dat ook echt een uithangbord kan zijn voor zowel duurzaamheid. ...als betaalbaar en rechtvaardig wonen. Want ik ken ook genoeg mensen in mijn omgeving... ...die alleen al bij het woord sociale huur... ...een beetje een vies, yeah. vies gezicht trekken. Die denken van dat is iets voor zijn. ...als dus dat is niet iets waar ik überhaupt mee geïdentificeerd wil worden. Nou, volgens mij als je gaat werken aan een volkshuisvestelijk ideaal... ...wat ook voor middeninkomens is... ...en ook nog eens prachtige duurzame woningen zijn... Die volkshuisvesting is ooit honderd jaar geleden groot geworden. Niet omdat het een goedkope variant van marktwoningen ging aanbieden. Nee, die volkshuisvesting is 100 jaar geleden groot geworden omdat het iets anders ging doen dan wat de markt op dat moment deed. De markt bouwde namelijk lage kwaliteit krotten uh, zonder basale voorzieningen. Volkshuisvesting ging toen niet alleen betaalbare woningen bouwen, maar ook betaalbare woningen die een gigantische stap vooruit waren uh, in de woonomstandigheden.
0: Ja, met ventilatie en zo. Met
1: ventilatie.
0: En ramen. Ja, ja serieus. Ja. En een
1: douche. En een douche. Ja. ja, nou dat was, dat dat was nog iets later. En, ja. en maar
3: dat is waar we nu ook aan toe zijn. Je hebt eigenlijk volkshuisvesting nodig met een, de nieuwe voorwaarden van de moderne tijd. En dat is niet ja. dat er ramen of een deur of een douche in zit, maar, maar dat, dat het klimaatneutraal is.
1: Ja, ja precies. Ja. Dus de volkshuisvesting moet niet alleen de markt gaan kopiëren, maar dan op een goedkopere manier. Maar moet echt ja. uh, een nieuwe standaard zetten. En dat uh, nou, bij deze tijd hoort, wat mij betreft, uh, duurzaamheid moet daar ook centraal bij staan.
0: Ja, dat is ook vaak wel een valkuil om te denken van, oh ja, hè, we kijken naar hoe het nu gaat en we gaan het dan 1% beter doen. Eigenlijk moet je nadenken over manieren waarop je het waarop je dubbel zo goed kan doen en daar dan naar streven. Ja. Hey, misschien, um, we zijn een uur en drie kwartier bezig nu ongeveer, geloof ik, Wouter.
3: Ja, ik hoop dat er nog luisteraars over zijn.
0: Ja,
3: nou, <laughs> dat ja. heb ik ook. Ik vind het wel een leuk ja. gesprek.
0: Nou ja, we zeiden in het voorgesprek: er is dus geen, uh, geen causaliteit of geen kausaal verband tussen de lengte van de podcast
3: en de het aantal luisteraars. Ik ben wel benieuwd of mensen ook in reviews kunnen laten weten of het nou of te lang is of te kort. Iedereen die tot dit moment gehaald heeft en die hoort ja. dit, mag dit dan vervolgens even tweeten. het gehaald. Vorige keer hadden we een grapje gemaakt van uh, de twee luisteraars die nog over zijn na 1 uur en 50 minuten. En ik heb echt al van in ieder geval tien mensen een WhatsAppje gehad van ik was een van die twee. Um, ja, ja, ja. Dus, dus het, al van tien. Dus, het is in ieder, in ieder geval 500% ja. hoger. Ja. Precies. Nou, uh,
0: wat laat ik maar zeggen? Ja. ja, ter afronding dan, of tenminste, volgens mij is het goed om dan nu toch rustig <laughs> hè, naar een afronding toe te gaan. Misschien is het leuk om dan een beetje onwetenschappelijk koffiedik te kijken naar de toekomst. Uh, om jou te, door jou te vragen: van wat denk jij dat nou um, reëel is dat een volgend kabinet qua beleidsmaatregelen gaat nemen?
1: Lastig. Um, dat is ook heel erg afhankelijk van welk. Welke partijen dat kabinet gaan vormen. Uh, ik denk dat dat absoluut doorslaggevend zal zijn. Maar ik denk wel dat er een redelijk brede steun zal zijn om beleggers, uh, particuliere beleggers, op de een of andere manier te beperken. Je ziet dat dat beeld in de afgelopen twee jaar al flink gekanteld is. En dat er steeds meer steun komt voor het beperken van beleggers. En dat ook in de grote steden de partijen op rechts best wel willen meegaan in het beperken van beleggers. Uh, beleggers die woningen opkopen en dat is op zich ook wel logisch want de vvd was altijd de partij van de koopwoningen die zouden dan helemaal op tegen moeten zijn dat beleggers die woningen opkopen en in de verhuur gaan gooien vanwege dat hele ideologische project dat er omheen geconstrueerd is dus ik denk het beperken van beleggers dat zie ik nog wel gebeuren ongeacht de politieke kleur van de volgende regering je het? afschaffen uh, ...stapsgewijs zal die kleiner worden. Ik denk niet dat die afgeschaft zal worden helemaal. Terwijl nu juist het moment is om dat te doen... ...met de lage rentestanden. Maar ik denk niet dat, ze daar, dat daar één partij... ...politiek uh, of dat electorale risico wil nemen. Vanwege die meerderheid... ...van de Nederlanders bezit een woning.
2: En bij die beleggers uh, is dat dan... Zeg maar, gewoon ...een hogere belasting voor beleggers... En een, ...en een woonplicht, zoals je eerder zei... ...als je een huis opkoopt. Die woonplicht, Als je bestaande voorraad opkoopt.
1: Ik gok dat die woonplicht voor nieuwbouwwoningen... Steeds vaker ingevoerd zal worden op lokaal niveau. Dat kun je lokaal regelen. Ja. Um, die overdragsbelasting, de die waarmee, waarmee je beleggers aankopen, duurder maakt. En bijvoorbeeld uh, starters aankopen, iets goedkoper. Ja. Die zie ik de landelijk ook nogal doorheen komen. Ook omdat dat ook wel aantrekkelijk is om, ja. de, om de koopstarter een, ja. een handje te helpen. En dat, dat je dat op die best manier. Het is ook best simpel te doen. Ja.
0: Ja, bij de Belastingdienst zullen ze nu over ja, alles die... zeggen, dat kunnen we niet. We moeten dat weer gaan controleren. Lou met rust. Ja. Ja.
2: De grootste zorgen maak ik me gewoon over... Uh, durf er weer een kabinet te zeggen... wij moeten weer volkshuisvestingsbeleid gaan voeren En willen we, willen we inderdaad dat corporaties weer echt gaan bijbouwen... en dat het ook groene woningen zijn. En willen we daar als overheid ook geld in stoppen. Dat lijkt me wel een grote, grote uitdaging. Dat kan weleens... hey, maar
0: weet je, weet je, ik denk dat dat niet gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Um, en ik denk dat dat ook mee te maken heeft... dat het politieke landschap zo versplinterd en volatiel is. Want vroeger had je, nou, hier maar bij de CDA... Ja, als een CDA-werkgroep, uh, uh, toen het CDA 50 zetels had, een keer hè, een paar jaar rustig nadenken van wat willen we nou. En dan uh, gewoon even, even wachten totdat je weer een keer hè, een winstpersoon hebt. En die zit dan ook meteen tien uh, jaar of zo. Dan kan je hè, dan rustig toewerken naar hele grote stelselwijzigingen. En toen had je natuurlijk eigenlijk twee grote partijen. Het CDA en de Partij van de Arbeid en de VVD deed ook nog een beetje mee. Ja. En nu is het zo gefragmenteerd. Uh, het is helemaal niet logisch dat een partij als de... ChristenUnie met zes zetels even heel diep gaat nadenken over een soort uh, enorme stelselwijziging.
2: Nee, dat daarom denk ik dat er een uh, commissie Remkes komt. <lacht> Die na moet denken over, uh, over volkshuisvesting. Ik denk echt dat je bij de einde van het jaar, bij die uh, dat er rondom ja. Prinsjesdag een uh, commissie ingesteld wordt om na te denken over een nieuw stelsel, ja. uh, een Nederlandse volkshuisvesting. Nou, we Ik dus denk echt dat gezegd, het gaat
0: gebeuren. Als je maar lang genoeg in de politiek blijft, dan mag je je eigen beleid weer terugdraaien. <laughs> dus misschien valt Remkes die eer nog ten deel. Ik denk dat we nu uh, toch dan echt aan het einde zijn gekomen. Cody, ontzettend uh, bedankt dat je hier was. Ja, groot, grote, dank. Ik vond het leuk. echt een superleuk, uh, uh, superleuk gesprek. En ik denk dat we uh, dat we allemaal weer in de verkiezingsprogramma's gaan terugzien. Ik hoop het. Een op een. Ja, 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 sowieso. Ja, en misschien
3: zo, zo. luistert hij al de volgende antwoord. Heel
0: veel. Doe Hé, hey, bedankt voor het luisteren. Ja.